0: las
1: tías de la música. ¿Cómo empiezo? ¿Qué digo? No sé. Sí, sí. Bienvenidos, como siempre. Yo soy, yo soy su tía Pablo. Este, son las tías de la música.
2: Sí, yo soy su tía Enrique. Bienvenidos a este subprograma donde tu tía, la que se sorprende y dice, ¿en serio te vas a comer todo eso? Eh, explica quién es una mancha que se volvió un teniente. Y pues ya, eh, pues no sé, si no oyeron el capítulo donde vino Víctor Vallen se puso muy interesante.
1: Estuvo oh, buenísimo.
2: Sí, lo disfruté mucho. Y, y ya, ahora vamos a hacer algo más, pues yo creo que más comercial para todos ustedes. Ya, ya, ya algo que compositores que a lo mejor sí les gusten. Vamos a hacer una serie de esos, de tres compositores que tienen en común así que... Pues que Stalin los hizo sufrir, ¿no? Son, son los tres güeyes que Stalin hizo sufrir. Los tres güeyes
1: que Stalin hizo sufrir. Son Perdón. tres güeyes que pensamos que sí conocen.
2: Ajá.
1: Y son tres rusos, obviamente.
2: No difiero. <risa> yo creo que, eh, ¿No? bueno, no, no, para no así balconear que sigue, yo voy a decir solo que el de hoy no es ruso. Yo, digo, y hoy tampoco por la verdad. Yo voy a insistir en que es ucraniano.
1: Ok, 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 ok.
2: Ok, ok. Pero sí... No vamos... son rusos
1: los tres, pero sí están jodidos. Por pero estar... sí están...
2: Y dijimos los tres güeyes que Stalin molestó, pero bueno, yo creo que Stalin molestó a mucho más de tres personas.
1: Eh... Sí, definitivamente. Estamos... Otra vez tenemos muy baja la regla. Sí.
2: sí. Y, y ya, pues, pues ya lo saben, hoy vamos a hablar de Sergei Prokofiev. Eh, los rusos tienen esta onda de... Tener así el patronímico que tienen su primer apellido es como el hijo de tal, o en el caso de las mujeres, la esposa de tal. Y, y este se llama Sergei Sergeyovich Prokofiev, porque su papá también se llamaba Sergei. Entonces, ah, por cierto, voy a, voy a, quiero probar un vino. <risa> están en YouTube ahorita, están viendo la cara de Snoop Dogg. Eh,
1: es un vino <risa> de Snoop Dogg.
2: Es el vino de Snoop Dogg, creo que. Si No piso un vino, creo que lo menos que podemos hacer es probarlo eh, Algunos ya sabían que iba a ser esto, lo puse en Twitter y Cuando lo compré me emocioné y puse la foto Y dije, miren, vamos a probar esto Y se llama, se llama 19 Crimes, 19 Crímenes Y alguien, un usuario dijo, yo ya lo probé Y cuando saques el corcho te vas a enterar cuál es uno de esos crímenes ¡Órale! Entonces, creo que estoy a punto de una sorpresa, no sé si agradable o desagradable Estoy sacando el corcho saber que, cuál es ese crimen del que habló ese usuario es el crimen ¿Es que este... ¡Ah! no lo rompas, no lo rompas no, no, no lo rompí oh. ok, creo que voy a ser políticamente incorrecto, no sé quién es esa persona tú sabes a qué se refiere a ese crimen quién es esa persona ¿No es Snoop Dogg? No, no, no se parece
1: Se parece Snoop Dogg con lentes
2: hmm. Ok ¿Qué dice al lado? Sí. ¿Tiene, a, dices... tiene algo escrito Dice 19 Crimes nada más Ah Entonces, si ¿sí alguien entiende la referencia
1: Sí, cuéntenos, yo no entiendo de qué habla
2: No, no entendí la referencia, qué lástima Yo esperaba una gran revelación
1: Y nada más son 90, ¿verdad?
2: No, 19, no... 19, ah, 19. 19, no 90, 19. Pero, mm. nada, ya lo, pero bueno, vamos a hablar de Prokofiev. Te voy a platicar ahorita que sabe esta cosa. O sea... Lo También tiene bien. que
1: abrir, ¿no? Ahorita apenas lo abriste.
2: Sí, vamos a y hacerle así a las, a las vueltas. Pero,
1: pero antes de que le des vueltitas ¿a qué huele ahorita?
2: ¿Ahorita? Mm, no, estoy seguro. Le veo... Como ciruela.
1: Como ciruela.
2: Sí.
1: Nice.
2: Nice. Sí. No sé qué UVA es porque Snoop no lo quiso poner en su etiqueta. Entonces, pues Probablemente
1: bueno. Probablemente
2: porque no sabía. <risa> bueno, es de Uvas, ¿qué más quieres? Pero, pero bueno, estamos, estamos divagando. <risa>
1: Estamos divagando, claro que sí, como siempre.
2: <risa> Estamos divagando. Volvamos al tema. Eh, Prokofiev, eh, gran compositor que nace el 11 de abril de 1891, pero eso con el calendario, ya saben, el calendario juliano, porque eh, Rusia tenía otro calendario hasta después de la Revolución Rusa. Entonces... Pero la verdad es, tienen como de diferencia unos cuantos días, entonces pues no, no hace gran diferencia, a menos de que alguien esté tratando de hacer una carta astral o algo así. <risa> eh, pero fuera de eso. Pues bueno, no, de él, no. no
1: solamente volvimos otra vez a Europa, también volvimos a nuestra temporada favorita de guerras.
2: Sí, sí, y, y vamos, y creo que los dejamos después de. Creo que de mis series favoritas fue cuando hablamos de los rusos del siglo XIX, y creo que esta es una muy sana continuación, ¿no? Así hablar de los de la generación siguiente, así.
1: Definitivamente.
2: Que es, y pues bueno, este güey nace en Sonskova, Ucrania, el 11 de abril de 1891, según el calendario viejo. Por eso digo que es ucraniano, digo los rusos, como que siento que a veces tienen la tentación de robarse robárselo ucraniano eh, así como el territorio ya Prokofiev, ¿no? así entre otras cosas pero, pero bueno no, no, no. gran gran compositor ucraniano Sergei Prokofiev eh, que, y su papá se llama Sergei Alexeyevich Prokofiev, que es un ingeniero agrónomo de Moscú que tiene un gran sueño que es ejercer su carrera de ingeniero agrónomo y por eso se va a las estepas con un compañero de escuela la, Su esposa Que se llama María Griegorevna prokofeva Y Y deciden irse así como al campo En Ucrania porque ahí había mucho espacio vacío Para hacer sus teorías Así de cómo debía ser el campo para funcionar más ¿no? Entonces Pues se va a la mitad de la nada en Ucrania Y pues se lleva A su esposa que esta mujer era Era una campesina con bastante Educación y pues va Les va muy bien la mudanza a las estepas, ahí viven en la estepa ucraniana, tienen dos hijas y las dos se mueren muy pronto, ¿no? O sea... ¡Ay, tienes. no! Y, y, y pues se ponen tristes por eso y finalmente tienen a otro hijo que es pues el compositor, Prokofiev. Y ya, Oye, y no,
1: no. no se mudan, se quieren no. en el campo.
2: Sí, se quedan ahí en Sontskova, que es un pueblo muy pequeño rodeado de campo, nada más. Y ahí es donde nace y donde va a crecer y, y donde va a ser hijo único, algo medio no tan típico en la época, pues tuvo las dos hermanas mayores se murieron y ya es el único bebé que tienen y el único que van a tener ya. Y al parecer es un bebé sumamente difícil, es un bebé grosero, así, es un bebé malo, que, que, que a la mamá cuando quería leche le pegaba así. Ahora, mucho de esto que leemos viene de la biografía que leí, viene directamente de las memorias. En algún momento trata de escribir sus memorias y esto viene directamente de sus memorias. Esto de golpear a su mamá por leche. Entonces,
1: Entonces no sabemos qué tan cierto sea, ¿no? Sí,
2: porque pues vamos, casi nadie se cueve lo que hace de bebé, ¿no?
1: Sí, me digo, no mames.
2: Pero bueno, según él, golpeaba a su mamá por leche, era un bebé difícil, según sus papás. Y, y de pronto cuando la mamá se ponía triste de las hermanas muertas lo, le ponía las ropitas de las niñas y lo vestían de niña y por ahí hubo un problema una vez que fue a la iglesia porque pues ya saben es muy pues, de hombres la religión y entró a un lugar donde solo podían entrar hombres así en la iglesia. Pero iba vestido de mujer y el cura dijo, hey, esa niña no puede estar ahí. Entonces la mamá se acercó y dijo, es un niño. Y el padre como que dijo, ay, no, sus hijas. Y se puso triste. Dijo, sí, 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 sí puede estar ahí. <risa> Qué buen
0: error.
1: <risa> o sea, no, no pero estaba chistosísimo.
2: <risa> y ya... Eso sí se...
1: lo contó, eso lo contó él.
2: Sí, sí. Y, y después a los tres años... Se cayó y se pegó con un baúl en la cabeza y le salió un chipote que es, al parecer le queda en la frente un chipote hasta los 30 años, como de los 3 a los 30. Y pues, pues bueno, desde niño fue muy musical. La mamá como que tocaba. La mamá sabía tocar piano y tocaba Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Rubinstein. En la casa, el que era el gran héroe así musical que hacían el mejor compositor de todos los tiempos, Rubinstein, ¿no? Digo que, <risa> digo, la historia ha puesto cada quien en su lugar, ¿no? Bueno, <risa> así, pero tenían como el retrato de Rubinstein sobre el piano y como que a los cinco años escribe su primera pieza que se llama Indian Galop, que, es, <risa> que se trataba de, de indios y así porque... Pues porque le parecen interesantes, ¿no? Porque tenía cinco años y, y trató de hacer un galopas, esta forma rusa, como una danza muy rápida, que es muy interesante a los cinco años. Y desde pequeño empieza a escribir y hacía... A los 11 años ya tenía muchas piezas y dos óperas. Y pues, digo, <ríe> bastante avanzado. Y como que empieza a tomar clases, empiezan a llevar... Digo, estaba en las estepas, no había quien le diera clases y... El, tipo era claramente un genio, ¿no? Entonces como que el papá empieza a traer maestros de Moscú que llegaban así a las estepas, así a dar clases por un mes, se quedaban así todo el verano.
1: Órale, o sea, sí tenían algo de dinero.
2: Sí, 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 no les iba nada mal. Y digo, llevaron a Glier un año. Órale. Y otro compositor que se llama Pamartazo, así en francés, también llega así de Moscú, para darle clases en los veranos de 1902 y 1903, y le enseñaban armonía, formas, orquestación, pues, al niño, ¿no? Porque pues, desde niño era un gran compositor, ¿no? De estos que... Sí, sí, sí. Y pues bueno, también otra cosa, digo, vemos que es el alma de las fiestas, otra gran pasión además así de las formas musicales es el ajedrez, ¿no? Y era un gran ajedrecista. Y de hecho... Muchas veces decía que esa era su verdadera pasión Más que la música Jugar ajedrez uh -huh. Un tipo muy, muy inteligente ¿no? y, y pues desde 1904 pues Sus rolillas tenían onda así desde niño eran buenas tenían, Siempre tenían como mucho Movimiento rítmico, buena armonía Aunque era rara Y desde niño se empieza a notar como un humor Medio perversón, raro Oscuro en sus piezas Muy irónico que pues es, es difícil describirlo, hay que oír a Prokofiev y sí se nota mucho este humor que tienen sus piezas desde que empezó, lo cual está muy interesante.
1: Sí, está muy interesante,
2: y, porque pues, era muy mil... chico. Sí, ¿no? esto es 1904, estamos hablando de sus 13 años y es cuando la mamá lo lleva a visitar Moscú no para, pues, para ver cómo tenía futuro musical y visita a Nathaniev. Este gran persona que estaba en el círculo de Rimsky Y de todos los grandes músicos Iván y, y le enseñan las piezas Y Taneyev está muy impresionado dice, este niño es un genio Esto es una maravilla, ¿no? Y como que en mil, ese, ese mismo año decide ser músico En lugar de estudiar O sea, de hacer lo que seguía la, la prepa Y a los tres años decide ser músico Porque, bueno, en la prepa le empezó a ir mal eh, Porque le daba miedo me daba miedo ir a la prepa porque al parecer decía, pensaba que los niños se golpeaban así en la prepa Como siempre estudió en casa, no, no sabía socializar Y decía que seguro en la prepa los niños se golpeaban y seguro le pegaban a los nuevos Entonces no quería entrar a la prepa, entonces también decide ser músico
1: Y que sí, pues sí, sí tienes razón, ¿no? Sí, sí,
2: y, y no sonaba como el tipo más cool en un ambiente de prepa, ¿no?
1: No, no, no sé cómo haya sido el
2: ambiente en esa época, pero no no creo, ¿no? Imagínatelo en Salvados por la Campana.
1: Bueno, sería como un especie de screech.
2: sí, Sí, yo creo que sí lo meterían al locker.
1: Definitivamente
2: y, y va pues y ya y entonces como que la familia se destruye porque quiere ser músico y así y en vez de estudiar la prepa era un hijo de mami esta es parte fundamental para entender a Prokofiev era un hijo único mimado que la mamá tenía cierta familia en San Petersburgo y decide como en las estepas no iba a volverse un gran músico la mamá decide irse a vivir con él a San Petersburgo y dejan al papá y tirado así en las estepas de Ucrania. Entonces, básicamente se desintegra su familia por esto de que la mamá decidió irse con él a San Petersburgo a que fuera músico. Y va al, a sus 13 años así como, a ver si, si, si lo admiten así en el conservatorio. Y el que le hace el examen de admisión es Rimsky Korsakov. Y dice bueno, te voy a enseñar unas piezas y saca así sus dos sonatas, sus dos óperas, así su, así su sinfonía y Rimsky dice pues, pues sí, no sé sí si puede ser el conservatorio, básicamente. Y ya, y pues está muy feliz, ¿no? Y, y ya, y se mudan a San Petersburgo, el papá se queda en Sonscova solo, y pues es muy solitario, casi no tiene amigos. Todos sus compañeros son 15 años mayores que él. El Y, y pues la mamá es sobreprotectora, ¿no? Además, entonces va, todo va con su mami y así. Entonces yo creo que o sea, estaba raro, ¿no? Y era, era como... Bebé. Y además es, era pues, muy tímido, era una persona difícil, berrinchuda, era muy llorón, <ríe> era muy sensible. <ríe> y además, o sea, dices, bueno ok, este es... es, es... Es un puberto, ¿no? Así en un mundo de adultos. Pues sí, obviamente esto va a ser raro y está pegado a su mamá, pero además dirás, ahí te dará cierta empatía y dirás, no, pues, pues pobre el chavo, ¿no? Así. Pero no, era un ojete. Era un ojete era un, <risa> era un ojete. era un ojete desde bebé que le pegaba a su mamá. Es una mala persona, pero <risa> <risa>
1: O sea... Yo le pegaba a todos y me daba miedo que le pegaran.
2: Es de los pasa? que se iban y no se aguantan. Y... Y era, era muy crítico. Muy, muy crítico, ¿no? Y, y, y criticaba a todos, así, la música de todas las otras personas. ¿No? Como... Incluso de sus maestros. Si una pieza de sus era maestros... un
1: pesado, no güey. Era un pesado.
2: Si, no le, así, si una pieza de un maestro no le gustaba, la criticaba y eso sí era muy sincero, nunca podía decir mentiras y, y pues en parte era así, o sea, si alguien le pedía un, una, oye, ¿te gustó mi pieza? Pues decía cosas horribles, así que porque no tenía manera de, de esto, ¿no? Por
1: ejemplo,
2: no tenía filtro alguno, ¿no? Y decía que sus maestros del conservatorio no le gustaban y un maestro que se llamaba Liadov decía que le causaba repugnancia. Entonces no quería no quería ir ahí porque Liadov le daba asquito. Le daba asquito. Se sí, decía que le daba repugnancia. Y pues todos los otros alumnos lo odiaban, porque además de que era crítico y ojete, sí, sí era más talentoso y 15 años menor, ¿no? O sea, lo <risa> cual... <risa> y tampoco le gustaban las clases de Rimsky-Korsakov. Dice que eran secas y muy aburridas, ¿no? Y pues criticaba todo, ¿no? Tenía dos amigos, Nikolai Miaskovsky, que vamos a ver es de los compositores más importantes de la historia de de la Unión Soviética, ese era de sus pocos amigos y era 10 años mayor bien, ¿eh? que él, es un gran sinfonista, también digo ya bien, viendo... va, va a salir en los otros capítulos seguro, es otra persona muy atormentada por Stalin, solo que menos famosa que, que los que estamos hablando es gran sinfonista y gran pedagogo, Muchos dicen que es como el gran maestro de los compositores de la Unión Soviética, creció y para... sí, además era buen compositor, hizo como 23 sinfonías me parece
1: anda qué interesante. ¿eh?
2: Y era como de sus únicos amigos y era 10 años mayor que él, Jugaban ajedrez. Y pues a él le gustaba la música más moderna de la época, le gustaba Strauss, le gustaba Debussy, le gustaba El idiota de Reger. Y... <risa> <risa> y también... Le vimos pues... que
1: tiene cosas buenas, Sí cosas...
2: <risa> Y también le encantaba, pero lo que más le gustó Pronto fue la música orquestal De Scriabin, yo el poema del éxtasis y dijo, wow vale
1: Es de los pocos Que, uh -huh. que con... O sea, que hemos visto Que les gustaba mucho Scriabin, ¿no? No ha habido tantos
2: Es que él era, le gusta más lo moderno Y él quería destruir la tradición Vieja, era parte de eso, o sea, es un pesado también, No sé qué es. Y y pues como que en 1900 y además digo vamos a hablar como compositor no hemos dicho es extraordinario pianista. De hecho está estudiando tanto piano como composición y de hecho su debut es más como pianista en 1908. Eh, y es, es, ahí presenta su sugestión su, su, su diabólica su sugestión diabólica. Y, y pues es la primera de que estudios,
1: quería poner ¿cómo? Diabolique
2: La sugestión diabólica Que uh -huh. si no saben francés significa la sugestión diabólica <risa> No sé, creo que es la primera que quiero poner es para Sí, hoy empezamos
1: música pronto Ya, ya Por vamos hecho, a... Como se pueden dar cuenta, queridos, queridísimas Otra vez no puedo estudiar Pero <risa> Creo que tenemos para fabulosísima a ti, Enrique <risa>
2: El vino está sumamente guango, por cierto, pero.
1: Ah, sí, no sabe a lo que huele.
2: Está muy ligero, muy, muy ligero. Va a estar muy fácil de beber.
1: Maravilloso. A ver <risa> si abre un poco. Deja abierta la botella para que se orie.
2: Ah, no tiene superficie. Pues está bien, vamos a intentar.
1: No tiene superficie, pero tal pues vez algo, ¿no?
2: Tal vez algo. De lo perdido, lo encontrado. Ahí les va. <risa> ¿Por qué no digo? Voy a decirlo en una presentación.
3: Lo he perdido, lo encontró. Lo he
2: perdido, lo encontré,
3: está mucho mejor, güey.
2: Sí, es una muy bonita. Vamos a decirle en el siguiente, no importa que ya haya salido.
1: Sí, 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 es su madre
2: y les va sugestión Diabólica ¿Qué opinas de, de la sugestión diabólica? Pues está bien chida. <risa> Creo que toda la
1: rola de Prokofi es increíble, güey. Es
2: que sí, desde el principio, toda su música está, está muy cabrona.
1: Pero está muy interesante que desde aquí sea totalmente... Como tratando de romper, ¿no? O sea, su sí. todo eso sí.
2: Sí, sí, ese es su carácter. Es de, pues, vamos a romper la madre a la tradición y vamos a hacer algo así. A él esto le parecía sumamente innovador y lo era. De hecho, se vuelve como el enfant terrible del conservatorio. Es así, de, de, es el gran modernista a sus 14 años y, y quería leer un texto que, para que, suma, que va a demostrar lo muy antipática que era esta persona en clase, ¿no? así lo horrible que era tener a este güey de compañero de clase. Se trata... Eh, como Bueno, ahí te va para que escuches lo que dice en su diario Acerca de sus clases en el conservatorio Hoy tuve armonía y solfeo El solfeo me fue muy bien Mis ejercicios de armonía eran probablemente los mejores de la clase eh, Y empecé a llevar estadísticas en los errores Que hacen las personas en la clase de armonía Es, es una lástima que no lo haya empezado a hacer desde antes Pero antes no sabía Cómo eran los otros estudiantes y además no se me había ocurrido en dado caso el año que entra voy a llevar un <ríe> registro de todos sus errores en contrapunto desde el principio okay. llevo las estadísticas de sus errores en un cuaderno de para allá para 11 lecciones leado se sienta en el piano y pone un libro que tiene los ejercicios en su atril y toca los ejercicios de mis compañeros marcando todos los errores con un lápiz y, y de pronto haciendo comentarios ácidos. Yo me paro detrás del liado agarrando un cuaderno y muy emocionado anoto todos los errores que dice. Estos incluyen quintas paralelas, octavas ocultas, Malas relaciones, malas suspensiones, malas notas de paso, malas armonías, malas secuencias, resoluciones incorrectas, etc. En total, contabilizo 19 tipos de errores. Cuando regreso a casa, me gusta ponerlo en 19 columnas, eh, demostrando el número total de ejercicios en los que se equivoca cada estudiante y el total de número de errores. Y es así, y así es como sé cuántos errores de qué tipo hace cada uno de los estudiantes. A veces hago promedios y hay decimales que llevo a una precisión de las centésimas. En una palabra tengo un enorme libro y es un gran proyecto donde soy como el contador de sus errores. Entonces. Era horrible. Era horrible.
0: Horrible, sí, no.
2: entonces, pues sí, por eso lo odiaban todos sus compañeros del conservatorio.
1: Qué bueno que no había Excel, güey. Me lo imagino Emocionadísimo y cada vez. Así es que
2: cada Kevin se equivocaba, el feliz, hijo de puta. Si
1: sí, me lo imagino, saliendo de clases yendo de
2: directito a otro lado donde no hay nadie. Para poder contabilizar bien. Sí. Es, yo creo que era el que le recordaba al profe que había tarea, ¿no? así
1: Sí, no, era el que le recordaba como... al profe anotar el error de alguien, ¿no? Así si de, oiga,
2: profe, profe, ¿no va a dejar tarea es... hoy? Sí, si no, no era... Una persona tan agradable, ¿no?
1: No puedo confiar, no vamos a dejar tarea hoy no sé.
2: sí. <risa> Y pues ya su técnica de piano era como bastante locochona y disonante Y también así como a esta edad ya cuando debuta por ahí de 1908 como a sus 17 años le empiezan a interesar así las mujeres. Eh, y aquí es cuando por primera vez va a enfrentarse a las consecuencias de ser un tipo raro y desagradable, porque no lo pelan. Pero, pero es que es muy extraña la manera en que reaccionan las mujeres a Prokofiev, porque lo ven como entre raro e incómodo, pero eso los, les causa cierta atracción a algunas. Hay como algunas que dicen que sí les atraía de una forma más que nada extraña. Así por vale. lo, porque era medio raro estar con él en general y pues finalmente en 1909 acaba su primera sonata para piano que no, no es muy relevante pero es importante porque va a ser su primera de nueve sonatas que es parte importante de su obra y como que en 1910 se muere su papá ¿no? que vivía todavía así en, en el campo en Ucrania, lo habían ahí dejado pero se murió y pues eso hace que haya menos dinero ¿no? en, en casa y, y entonces como que la mamá pues le deja vivir en una casa, en su casa en San Petersburgo, entonces no tiene que conseguir renta ni nada, pero sí tiene que ganar dinero para ganarse la vida y entonces como que empieza a dar conciertos y a veces, generalmente sus conciertos sean de su propia música y pues como que también descubre a Schoenberg Y empieza a veces a tocar Schoenberg Le gustaba ser disruptivo, ¡Órale! en pocas palabras no
1: Sí, sí, suena, suena
2: Ajá, y su primer Concierto así de piano, así ya Como concertista, es sumamente criticado Por los músicos más Conservadores, Rusia es más conservador En general que el occidente es de Europa Y Y eso le encanta, le encanta que lo odien Le encanta que lo critiquen Le encanta caer mal y eso lo motiva a hacer todavía música más rara, ¿no? Y en 1912 se siente muy motivado porque no le gustó a nadie. Y hace como unas piezas muy interesantes de piano. Hace una tocata y escribe su primer sarcasmo para piano. No sé si ha sido los sarcasmos para piano de Prokofiev. No, no,
1: no, no, no. no. Son,
2: son de la música más padre. El año pasado me tocó verlos en vivo. Los tocaron en la temporada. Órale, ¿qué tal? Wow, 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 wow. Y... <risa> es, es, es padre, ¿no? Y pues es, es su estilo que todos llaman grotesco Menos él, él dice que no es grotesco Él solo dice que es humor, ¿no? Así Pero entonces escribe varios sarcasmos Así atrás través de los, estos años, jóvenes Y quería, esa es la siguiente rola que quería poner Quería poner uno de sus sarcasmos para piano Porque son de mis piezas favoritas este güey. Sí, por favor Mira.
1: Está, está increíble, bebé. sí, tiene un gran sentido de humor
2: Es un gran, 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 gran sentido del humor Y sí, muy sarcástico y... <ríe> los, los sarcasmos de este güey son padres y, y pues por esta época también hace su segunda sonata Y su segundo concierto para piano Y lo estrena Y a la gente le caga y lo abuchean mucho Lo cual lo motiva a pararse enfrente de todos A hacer una gran caravana cuando lo están abucheando y tomarlo como si fuera una ovación y dar un encor. Y volver a tocar algo que les cagó. <risa> que, que me parece una gran actitud. Maravillas. <risa> Siempre
1: siguen abuchando.
2: Sí. Y pues en el 14... Es su último año en el conservatorio y gana el premio Rubinstein, tocando su primer concierto, ¿no? Porque, pues, porque lo hacía muy bien, tocaba muy bien, ¿no? Y Glasunov se rehúsa a anunciarlo. Cuando ve quién gana, dice, no, no voy a decir quién gana. No. ¡Órale! Glasunov, así ganó el premio Rubinstein, que era como el mejor periodista del conservatorio, ¿no? Glasunov se rehusó a anunciarlo y. Y pues aquí como que su apodo eh, es medio racista, pero lo apodan el negro blanco. Por, porque decían que, porque tenía unos labiotes, así era bien labión. Entonces, entonces así decían que, pues digo, no es como que Rusia ya lo hemos visto. Digo, afortunadamente ya no es así, jajaja. Ja, ja. Pero es, es un país horriblemente racista, Rusia. Eh, desde toda la vida. Desde toda la vida, ¿no? Eh, así digo que si vieron la serie de los otros tres es puro racismo así brutal no bueno, aquí seguían pues, lo mismo entonces lo llamaban el negro blanco así como despectivamente es muy chistoso eso es como una descripción que vi por otro lado lo escriben como alto así pero es muy chistoso porque vi una descripción de un biógrafo y en la biografía que leí es la primera frase dice Sergei Prokofiev parece la cruza exacta de un ministro escandinavo y un jugador de fútbol que no sé qué
1: es
2: sí, sí, de... okay, un ministro así pero ministro como religioso escandinavo y un jugador de fútbol ¿Qué? cómo crees que sea eso o sea qué implica hacer eso cruzar no sé no sé si es bueno si es malo si le parecía atractivo feo
1: no tengo idea. ¿Qué, qué, qué, es ¿Qué es esa descripción?
2: Dije, bueno, ok, esto no es tan útil. Pero bueno, así lo describen, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué tipo tan chistoso, güey?
2: Es sumamente antipático. Creo que eso le da cierta gracia, ¿no?
1: Bastante, sí, sí, sí. sí, sí. Gracias, Prokofi. Es gran música y gran historia.
2: No hay falta, porque desde que debuta en 1908 Empieza una enorme rivalidad Con su gran rival de toda la vida Bueno, uno de tantos Pero el primer gran rival, Igor Stravinsky
1: Ay, No sabía que eran rivales güey. Se
2: caían Si bien así había como cierta cortesía Y cierto respeto, porque los dos eran muy buenos músicos Sí se caían muy mal ¿No? Y Pero, pero siempre se escribían cartas O sea, de todos modos se tenían que respetar Es raro, pero como que Cartas?
1: ¿Por qué se escribían cartas? ¿Cuál era la necesidad?
2: <risa> pues no, o sea, sí se, es raro, como que se respetaban, eran medio hipócritas uno con el otro, pero luego cuando les tocaba hablar con la prensa, se criticaban durísimo y, y así con la prensa hablaban muy mal de la música del uno del otro, ¿no? Eh, ¡Órale! Sí, cuando en 1913 viaja empieza su carrera internacional Prokofiev, en 1913 viaja a, a Londres y como que es la primera vez que escucha los ballets rusos, extrañante los escuchó fuera de Rusia, y escuchó algo de Stravinsky, escuchó Petrushka, lo escuchó en Londres, y pues le, le encanta Petrushka, le causa una enorme admiración, porque sí, era, a lo mejor Stravinsky era un poco lo que él quería hacer el modernista que sí rompió las cosas, ¿no? Claro. Entonces, entre que lo admira, pero también lo envidia muchísimo. O sea, es, es que es un personaje muy mezquino Prokofiev. No podía simplemente ir y disfrutar Petrushka. Tenía que tenerle una envidia horrible, ¿no? A Stravinsky. ¡Guau! Wow. Pero él decía, sí, pero yo soy mucho mejor pianista. Mucho mejor pianista que Stravinsky. <risa> <risa> ¿Tú tal es cierto? Y pues cuando Stravinsky, todo, o sea, todo Stravinsky, bueno, Petrushka, Pájaro de Fuego, todo este... Onda medio primitivista, digo, algún día hablaremos de Stravinsky obviamente, pero después Stravinsky se vuelve más neoclásico, como que vuelve más a las formas clásicas y eso a Prokofiev le caga. Le, le caga, ¿no? Y lo critica durísimo, ¿no? Ante la prensa. Y, y pues como que <ríe> extra extrañamente así, lo critica durísimo y luego Prokofiev le escribe una carta diciéndole, porque el automóvil era algo nuevo, ¿no? Y, y al parecer Stravinsky había aprendido a manejar y Prokofiev le escribe una carta a Stravinsky diciéndole, oye, ¿me recomiendas esa escuela de manejo? <risa> Después de que se cagó haciendo su música en la prensa. <risa> Tenían una relación muy rara, Stravinsky y Prokofiev, ¿no? Me encanta. <risa> oye, ¿la escuela sí está buena? <risa> o sea, si de así, tu rol es una mierda y te voy a hacer caca ante la prensa, pero la verdad sí quiero aprender a manejar. <risa>
1: ¿Por qué no sé con quién vas a hablar? <risa> creo, que no, creo que no tengo a mucha gente con Es que quién, mi
2: mamá no. no conoce escuelas de coches. Es con la única persona que hablaba con su mamá. Es la única persona que lo toleraba el cabrón, su madre. <risa> y... <risa> y... <risa> y Pero, pues, bueno, de Aguileva está impresionado con y con Le pide un ballet, ¿no? Y escribe ahí un ballet que se llama Ala y Loli, que realmente no pasa mayor. Este es su primer ballet, no, no sale tan bien, no pasa nada.
1: De Aguilar y... me encanta, ¿no? Si ¿Sí saben, o sea, si ¿sí, sí, sí han escuchado, no hay compositor que no sea de la época, ¿Qué? básicamente de Europa, que no haya tenido algo que ver con de Aguilar.
2: Sí, sí, creo okay. que yo creo que De Aguilar es un muy buen termómetro para saber quiénes eran buenos compositores, ¿no?
1: Definitivamente, ¿no? Qué feo, güey, estaba muy cabrón.
2: Así cuando De Aguilev le pide un ballet a alguien, Generalmente es porque es de los chidos de esa época.
1: Sí, sí. sí Entonces podríamos generar otra teoría. ¿no?
2: De Aguilev como gran...
1: Como gran sí. como influenciador, ¿no? Más allá tal vez de que... Sabes, influenciaba más y gracias a él no conocemos otros compositores.
2: Sí, que si sí hubieran sido chidos. Sí, como, como Mayaskovsky, por ejemplo. ¿no? Sí. Pero... Pero si sí, entonces le pide este ballet y... Y ya, lo malo también es que también no pasa mucho mayor porque en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y Típico y, Típico y, <risa> Pero pero es chistoso cómo a Prokofiev esto no lo afecta mucho Es que están, es, es odioso el cabrón ¿no? o sea,
0: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> él, él dice que él no lo llaman a la guerra Porque es el hijo único de una viuda Lo, lo cual no es cierto o sea, Sí llamaron a la guerra muchos hijos únicos de viudas, ¿no? Pero, y ta, pero más bien fue porque ya había acabado la escuela, pero se regresó al conservatorio para decir soy un estudiante de arte y había ahí como una regla que no lo pueden llamar. Se metió a volver a estudiar nada más por, por cobarde, ¿no? Para no ir a la para no guerra. Ir a la guerra. Ajá, y se puso a estudiar órgano en el conservatorio para evitar el ejército, ¿no?
1: Que está chistoso, o sea, está bien, ¿no? Yo no querría ir a la guerra. Para no, nada. Yo, yo también todo que lo quiere evitar como... Decir la verdad, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Qué tiene de malo, güey? ¿Quién quería la guerra?
2: Sí, decías, es que no quiero, pero él decía, no, fue porque soy el hijo único de una viuda, no, es porque te metiste <ríe> al conservatorio para que no te llamaran. y...
1: de la víctima. <ríe>
2: claro. porque es que tengo que cuidar a mi mamá. Así digo, güey, tu mamá te cuida a ti. <ríe> y ahí es donde escribe el patito feo, <ríe> Le Buffon, que es un ballet medio interesante. Y, y pues es como su primer intento de debutar así como compositor en Italia con esta pieza. O sea, le valía pito que haya una guerra, él quería ir a Italia, así estudiarle un foro. Pero, y, y lo hace, ¿no? Y vuelve a, a Rusia y quiere escribir su primera ópera, que es el de Dostoyevsky, ¿no? El, el jugador de Dostoyevsky, ¿no? Quiere.
1: Es un gran libro, güey.
2: Sí, sí, lo quiere volver ópera. Mucho. Sí.
1: ¡Qué padre! ¡Qué buena idea! Es un sí, gran claro, claro. Tiene
2: muy buenas ideas, digo. por eso no solo es un güey antipático, es un gran artista o sea, por eso no. Pero quiso volver el jugador una ópera en 1915 Y pues porque... y es una época muy chistosa, en el 15 no sé si te acuerdas cuando hicimos el capítulo de Scriabin, Que Scriabin tenía esta también amistad, rivalidad con Rachmaninoff Y el día que se muere Scriabin, a no se le partió la mitad de su ser, era su otra mitad, Scriabin, y, y está este concierto súper emotivo donde Rachmaninoff toca la música de Scriabin pues así como por respeto y es un concierto muy emotivo después de que muere Scriabin, y es como para Rachmaninoff reconocer a Scriabin después de su muerte, y como que va a ese concierto Prokofiev y sale diciendo que pues que qué mal toca Rachmaninoff, que él toca mejor y que lo toca muy mecánico, que él no entiende a Scriabin, ¿no? Era un, idiota, Era un niño idiota Y se pelea con Rahman Y no, se hace enemigo de Rahman y no, no, Este güey va juntando enemigos por donde va no. Es que Es que no se callaba el cabrón ¿Qué le costaba no decir nada? Nadie le pidió su opinión
1: Exacto, se pudo quedar callado y ya Es como de los
2: momentos <risa> más emotivos de Rahman y no, Pues tocas pinche la neta <risa> Aparte Ragmanino, ¿no? Sí, Ragmanino le dice Yo toco más chido así pues. <risa> y, y en 1916 se estrena como su primera pieza Así, bueno, ya había hecho como el bufón Eso por una suite orquestal Que se llama Cynthia Suite De Sitia, así como música antigua Que Que viene de este ballet que De Ala y Loli que no funcionó bien con Cuando algo no le salía bien lo rehusaba y retomaba temas que decía, sí, esto es bueno, pero no lo hice chido. Y como que, pues, la vuelve a tocar. Y la orquesta odia esta pieza y la boicotea, ¿no? ¡Órale! El público en San Petersburgo y Glasunov, así que, que ya vimos que a Glasunov también le cagaba, también la boicotea y la odia, ¿no? Es, es como una onda medio la consagración de la primavera, ¿no? Así, así de que hubo boicot, así, pelea en el teatro y todo eso. ¡Wow! Por, por esta, ¿no? Y, pues... Eso fue en San Petersburgo, también iba a haber Función en Moscú y se tuvo que cancelar ¿No? Y, y pues así lo cancelaron, dijeron Ni madres, ya no vamos a tocar tu música porque Sí, ahorita vamos a poner una parte de esta rola Porque pues es su escándalo ¿No? Es así, y realmente yo siento Que lo hizo nada más por escandalizar
3: me Hace, está, está hace música
2: A mí me encanta, digo, hoy en día creo que con Oídos del siglo XXI suena muy padre Y muy divertida, pero sí en el siglo XX Sí les cagó así en Rusia Conservadora de esta época les recaga y como que lo cancelan al güey y no le quieren hacer conciertos y usa ese tiempo para seguir trabajando en el jugador de tuyos y dice, bueno, ahorita que nadie toque es buen momento para componer mi ópera, ¿no? Pero pues vamos a poner un poquito del City and Suite. ¿Qué tal?
1: Está maravillosa, güey.
2: Yo creo que es preciosa y... Rato, es de sus piezas rato. que no pelan mucho, digo. Eh, pero está linda y... Pero en su tiempo creo que a nadie le gustó.
1: Está maravillosa. Me encanta la forma dramática que tiene. güey. Sí. ¿No? Empieza muy rápido y después... Todo el tiempo que se tarda en irse desvaneciendo está...
2: Digo, esto también sí. es solo un fragmento, ¿no? Hay todavía más momentos y así, pero...
1: No sé si lo haya hecho más como para joder o porque... está
2: del... Hacía muy buenos Pero él sabía que esto iba a molestar a la gente ¿no? Así. Sí, esto es 1916 O sea, la gente estaba muy En Rusia era muy conservadora Todavía ay, Que hagan los conservadores, cabrón <risa> y, y ya, pero te digo, Estaba medio cansado, entonces se pone a trabajar En El Jugador, que realmente sí la acaba Pero no se va a estrenar Sino hasta los 20, porque Empieza la Revolución Rusa, ¿no? Que es por lo que Rusia se sale de la Primera Guerra Mundial Para tener su propia guerra, así
1: wow, eh, Me encanta, no, yo quiero la mía
2: Así de, <ríe> qué, qué, qué envidiosos, <ríe> ¿no? Así de, estábamos compartiendo todos, así así, desde, <ríe>
0: <ríe> todos, <ríe> lo, todos
1: juntos, carajo
2: Es lo que te enseñan en la escuela, así en Kinder A compartir, así esto es de todos, así de No, yo quiero mi propia guerra Así no quiero compartir
1: qué te pasa, sí. ah todos están aquí pensé que nada si sí vamos a hacer nosotros no no sabes qué mejor voy a hacer la mía wey. sí sabes que mi
2: guerra va a estar mucho más padre que la de ustedes
1: cuántos muertos tienen nosotros llevamos muchos eh hold my gulag
0: Ay,
2: verga.
0: Oye,
1: pues sí es muy ruso Prokofiev. ¿eh?
2: Sumamente ruso, sí. Sí, sí, sí.
1: Me encantan los valores rusos.
2: Sí, todo antipático, pero... Ay. Y pero bueno, es 1917, empieza la guerra, no se toca mucha música porque empieza la revolución. Y es de sus años más productivos, como que aprovecha que todo el mundo está ocupado en la guerra para ignorar a todos y hacer buena música porque es desapegado el güey, ¿no? o sea, como que no le importa mucho su entorno, y, y hace muy buena música, hace su Sinfonía 1, que es la Sinfonía Clásica, que como primera sinfonía es sumamente interesante, no decide como retomar la forma del clásico, y dice esto es como si Haydn estuviera vivo ahorita, haría esta música, como que es un extraño tributo a Haydn, hace su concierto para piano, el tercero, Hace sus tercera y cuarta sonatas y realmente no pela mucho su entorno de la revolución rusa, que es algo que pues después le va a causar problemas sí. y, y la sinfonía clásica y quería poner un pedacito muy corto. Eh, tiene danzas barrocas metidas en su Sinfonía Clásica. Hay una gabota, que eso es lo que quería ponerte, la gabota de la Sinfonía Clásica.
1: Qué chido, güey. Yo me acuerdo que la escuché y me gustó mucho, pero no me acuerdo de ella, cabrón. qué bueno que la voy a poner.
2: Es muy interesante. Demuestra como un gran conocimiento de las formas clásicas y pero no deja de tener cierta ironía y como así cierto que ha, aire de superioridad así de, ah, mira sus formas <risa> así, <risa> mira que, así se siente un poquito así con ese aire medio de superioridad es que sabes que este güey hace música muy buena pero nunca y eso es lo que le criticaba a Stravinsky ante la prensa es este güey nunca es sincero o sea nunca demuestra que está sintiendo ni nada es, es antiromántico en ese aspecto dijo solo son como un despliegue técnico y una frialdad ante todo, ¿no? Así lo ven como frío. Ese es como la... interesante. Sí, sí. Y sí, sí, un poco. Ya, ya, no, yo no lo notaría al principio, pero ya que lo dices sí notas como una perfección medio alejada, ¿no? Así. Y pues vamos a oír la sinfonía clásica. Solo la gabote. Pero esta es una pieza que vale la pena oír entera. Ahí va.
1: Cuéntame, cuéntame, ¿qué piensas?
2: No, no puedo evitar pensar que esto es sumamente sarcástico.
1: Totalmente, ¿no? Es una broma total.
2: Sí, o sea, sí, sí, sí lo veo como sintiéndose superior a toda una época, ¿no? Puta, y
1: en sus rolas futuras se siente muchísimo este uso de formas clásicas y orquestación clásica para hacer burlas de algo, ¿no? O sea, como que después creo que quedan más claros.
2: Pero aquí esta creo que sí digo y sí sí es una perfecta gabota no la Ana Cruz y... <risa> pero pero no no sé cómo logra este güey sonar tan sarcástico en todo lo que hace o sea, es, es, es un talento y esta es la primera rola que hizo sin piano que dijo bueno es una sinfonía es, no no me creo que el piano aquí me limitaría me has que ayudarme hasta la escribió así directo así al papel qué chido sí 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 pues,
1: es una burla por completo es ¿eh? sí. <risa> No sé cómo lo hace, como dices, pero a pesar de que estamos ahorita años después, güey, seguimos sintiendo esa burla, ¿no? Como...
2: Es un cabrón.
0: <risa>
2: <risa> ya, después de esta época, esta sinfonía es, es exitosa. A esta sí le va bien. Obviamente. <risa> Y, y pues con esto estaban empezando la revolución, iban a ver así madrazos y él decidió irse, <ríe> Voy sabiamente, eh, a la... <ríe> dijo que se quería ir y pidió un pasaporte diciendo que para mejorar así su conocimiento musical y por su salud y pidió un pasaporte y como a la gente sí le gustó la primera sinfonía le dieron chances a él, dijo, bueno, voy a regresar pronto. Pero, pero no regresó, pero no regresó pronto, se fue. <ríe> sí, se fue como en un viaje así medio difícil a Siberia y al parecer medio con algo de peripecias y eso. Y, y de Siberia cruzó a Japón. Vale. Es el primer lugar donde <ríe> y se va y escribió por ahí en su diario huí de la historia y la historia no me perdonó. Sí, porque según él así se fue de toda la revolución rusa y todo. Pero mira, también... Eh, ya no ya ver. qué creo. iba a ser ahí ay. sí o sea que no pero hazte cuentas es que es algo que tenía que decir así en su biografía digo es muy feo luego así ya con Stalin y el comunismo porque todos tienen que decir que es perfecto y que son felices entonces claro que él decía ay me perdí el gran nacimiento de la Unión Soviética y tienes que decir esas mamadas o te matan no entonces obviamente debe le importaba un carajo no básicamente creo que le valía pito y pues se fue a Siberia se fue a Japón Da por ahí un concierto en Tokio, al parecer le fue muy bien en Tokio, así sí. Aunque al parecer, pues en Japón no estaban muy familiarizados con la música más occidental, pero les pareció interesante al parecer. Después pasa por Hawái, donde al parecer se lo pasa chido. Después va a San Francisco y Dale. al final acaba en Nueva York. Oye, qué, 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 qué buena vueltita se dio, cabrón. Sí, ¿verdad? <risa> Sí,
1: sí, Justamente por atrás, güey, muy inteligentemente, güey.
2: Donde nadie lo veía, llegó a Hawaii, así en la playita. Adiós,
1: guerra, no, yo no estoy por sus lares, ¿no? <risa> <risa> no sí, ah, hay una playa por aquí, verguísima. ¿En
2: serio? <risa> sí. Y llegó, Sí. Y llegó a Nueva York así sin dinero y sin suerte realmente. Así porque no lo penan mamá? mucho. Su mamá seguía... No sé, no sé qué pasó estos años Sé que la cuidó por muchos años Y luego se la llevó a vivir a su casa en Moscú Ya cuando, spoiler alert, cuando vuelve Pero, bueno, ya sabían que vuelve Si dijimos que Stalin lo atormentó No, no es tan spoiler alert no, o sea, Pero entonces sé que se, lo, se la lleva a vivir con él Y así, pues no sé No leí qué pasa con su mamá ahorita que está en Estados Unidos ¿eh?
1: Qué curioso, ¿eh? ahora sí la dejó Era un egoísta, güey
2: Ajá, sí y, pero, pues, no le va bien en Estados Unidos, Nueva York. Al principio no lo pelan, ¿no? Así como que toca y como dicen, ah, pues chido, ¿no? Así como que les causa más que nada indiferencia, que creo que es lo peor que le podías hacer a este güey, que disfrutaba ser odiado. Digo, Amado, creo que no, no era mucho, pero disfrutaba ser odiado, disfrutaba crear reacciones y como que dicen, ah, órale. Y no lo pelaba. un poco
1: más normal escuchar esta música,
2: güey. Pues sí, 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 pues, no... No lo pelan tanto en Nueva York, pero en Chicago sí, en Chicago sí lo pelan más. Órale. Ajá, está por aquí en diciembre del 18 y le, le va tan bien que la ópera de Chicago lo invita a hacer una ópera, ¿no? Y, y escribe Love of, el Love of Three Oranges, El amor de las tres naranjas, que es una ópera, ¿no? <ríe> que después de la del gambler, así el jugador de y que no se estrenó, esta sí se estrena y se, le va mejor y, y pues empieza a disque componer esto, pero a Chicago solo vino a dar una gira, se regresa a Nueva York, que es donde vivía un poco más y, y pues no lo operan mucho. Y ahí es donde... Y conoce a Carolina Codina. Carolina Codina, a la que llaman Lina, que es una cantante española rusa ¿no? que o sea, como de ascendencia española y rusa y él, él trabajaba de acompañante ¿no? entonces como que trabaja de acompañante de ella que cantaba en 1919 como de
1: estos acompañantes de internet ¿no? O sea,
2: Ajá, sí, sí. hay
1: un acompañante ruso guapísimo cerca de cerca de tus lugares ah,
2: para buscar solteros que parecen cruza de ministro escandinavo y futbolista jajaja <risa>
1: Obviamente ella siendo mitad española, mitad rusa, cayó redondita.
2: Ajá, seguro ella con sus amigas el día anterior estaba diciendo, ¿sabes qué se me antoja? Dicen, ¿qué? Un güey que parezca entre ministro escandinavo y futbolista. Ya sabes,
1: como estos labios de negro.
2: Pero, pero blanco.
1: Pero blanquísimo.
2: <risa> así, se me antoja uno así, así. Es, es, lo, es plática de chicas, ¿no?
1: Es lo que... Obviamente. Nosotros como tías lo sabemos.
2: Esteban en su pijamada. Todas las chavas españolas rusas. así van así hablando.
1: Hablándole a... Así hablaban, a acompañantes ¿no? cerca de la casa.
2: Y... Entonces ya lo contrata de acompañante y, y es una época muy difícil para él Porque además se enferma y o sea, él
1: no era de estos escorts que ganaba bien
2: No, no, no,
1: no Era un acompañante que no ganaba bien
2: Es que es, 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 es muy, es un nicho muy pequeño, ¿no? Así la gente que quiere estar con escandinavos Escandinavos futbolistas ¿eh?
1: Sí, sí, es un nicho pequeño, efectivamente sí, Nunca sí, se me había sí, ocurrido sí. a mí
2: Ahora, yo creo que tenía acaparado ese mercado, así no, no, no había muchos más así como él, pero igual es un nicho pequeño. Oferta y demanda. Y... No. <ríe> <Obladío>, obladá. patato patata. Otrito No. Ay, Dios, pero <ríe> Oh. Oh, no. <risa> <risa> el caso mm -hmm. es que No le va muy bien, pero logra acabar la ópera Y ya lo manda con el director de la ópera Y el director de la ópera de Chicago Que había encargado esto y que era el más entusiasmado Se murió, ¿no? Entonces pues ya no la estrenan así rápido Y lo, pospo, lo postergan Y, y pues... No, no le va muy bien, ¿no? Empieza a perder dinero. Y se estrena hasta 1921. Y es una ópera difícil. Es declamada. Casi, casi hablas más que cantar. Y la trama es rara. <ríe> se trata... Tiene que ser como chistosa, ¿no? Eh, tiene una marcha muy famosa que vamos a poner. Es de sus piezas chidas. Y... Pero primero voy a decir de qué se trata Ok, tienes que Está el, el, Un príncipe que, que es el hijo Del rey de mazos, así como de las cartas ¿no? El vale. rey de mazos de las barajas Tiene un hijo que es el príncipe que está triste Y Pues hay que hacerlo reír Porque bueno. está triste Y entonces van y le hacen, tratan de hacer Reír así, y nadie lo logra Hacer reír, ¿no? Y una vez... <risas> hay una bruja que está como disfrazada de indígena y eso lo hace reír muchísimo porque le parece muy chistoso que haya una bruja disfrazada de indígena. <risa> <risa> Pero la bruja se ofende mucho. Yo me imagino que habrá dicho mi cultura no es tu disfraz o algo así.
1: <risa> la bruja quería hacer algo malévolo, ¿no? Y... Se disfrazó sí. de India. <ríe> no se diera cuenta, le molesta, ¿no?
2: Pero este güey se rió y entonces se, se enoja y lo maldice, ¿no? Güey, mi dice... cultura
1: de bruja no es de risa. Sí,
2: mi cultura de bruja es algo muy serio. No es para tu diversión, hijo del Soy rey wika. de mazos. <ríe> El güey que es una religión de verdad, mamá. Ay, yo conocí a una tipa que se tomaba muy en serio lo de la Wicca, que decía, es que yo soy bruja y, y pues ya sabes, a mí me daba más bien risita y se ofendía a un chico. No más chistoso, mío. Bueno... A mí me
1: encanta, <risa> me esa es de mis favoritas.
2: Sí, pues, pero es muy chistoso, ¿estás de acuerdo? Bueno, o sea, no es chistoso... Lo chistoso es que alguien te diga seriamente, yo soy bruja y soy Wicca y dices... No, no yo creo que
1: es chistoso. <risa>
2: Eres una adolescente básica, ¿no?
1: Yo creo que viene parte como de Irlanda, ¿no?
2: Eso dicen, pero yo creo que en Irlanda no ha de haber muchas wicas. Yo creo que es más así, morras básicas, ¿eh? Es morras básicas. Ay, yo, yo quiero ser wicca, güey. Yo quiero ser morra básica. Pero. Yo soy una tía básica. Pero el caso es que. Pues bueno, se ofende, lo maldice, maldice al príncipe. Con el amor de tres naranjas. Tiene Ese es su maldición, el amor de tres naranjas que tiene que buscar por el mundo.
1: Joder, esto está cabrón. ¿Cómo chingados vas a hacer una naranja?
2: güey? Pero pues no sé, se pone a buscar naranjas por todo el mundo. Y una de las naranjas tiene adentro a la princesa ninette Que es a la que ama, ¿no? Y, y pues en algún momento encuentra a Ninet, pero la bruja vuelve convierte a Ninete en una rata y, y, y bueno pero al final ya regresa y es como un final feliz entonces es una ópera muy rara en su trama sí, y bastante tío.
1: positiva güey
2: sí y Ya me quería poner un
1: poco nada más el inicio de eso de la del amor de la naranja no sé si es esta película no tiene nada que ver eh. perdón esto es muy rápido pero es muy chistoso que es como el intro de una película que se llama como Polo o Lopo o Lulo o Lolo o chance Lolo creo que es Lolo creo que
2: Lolo sí me suena
1: y la creo que el inicio momento. de la película es que un güey se está masturbando por alguna razón como que llega no me acuerdo si es una manzana o algo así como en el mercado, y había un gusano que se la había comido, entonces como que el esperma entra y alguien se la come y entonces embaraza y nace Lolo <risa> 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 Supongo que ese es el tipo de amor de que buscas cuando buscas amor de naranjas, ¿no? Eh,
2: en general en la fruta,
1: ¿no? Si vente en la fruta, no pasa nada <risa>
2: Yo creo que esto es muy agrio, un nivel de acidez incómodo.
1: No, no, para nada, no es tan agrio el semen, ¿no?
0: No no, el no,
2: semen, hablo de la naranja. Ah, la
3: naranja,
1: no, la naranja no me... Pero probado, es más bien como amargo yo, es Sí, sí. No, Pero no has
2: probado, has probado el jugo de naranja, te ves? No, 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 no sé. Se...
0: <risas> no, si es, ¿no?
2: ¿Es, es así, un poquito, Pero... <risas> pues bueno, vas a poner la marcha del amor de las tres naranjas. Ahí les va,
1: sí <ra> tiene mucho sabor, Dios. <risas>
2: Sí, y es Está bien chida, ¿no? Es toda la onda Esta rola le va moderadamente bien en Chicago Terriblemente mal en Nueva York Y en el resto del mundo es un fracaso Realmente la ópera esta Pero bueno, es... pero extrañamente luego Cuando quitan toda la parte hablada Y la trama Y, y hacen solo como una suite de la música Y luego medio se olvidan de toda la suite Y solo queda una marcha <risa> sí, sí tiene cierto éxito o sea <risa> Porque sí dejaron esto,
1: oye, ¿lo escuchaste completa?
2: No, 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 <risa> no, 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 y se va a Francia, se va a vivir a París en 1920, aunque siempre como que va a regresar a Estados Unidos, siempre va de gira, o sea, le va medio bien, o sea, pero no, no súper bien. ¿Le gusta? Sí, sí le gusta, le gusta el lugar, aunque pues no, no le encanta que el público no lo pele, eso como que lo hace medio enojado con el público americano, ¿no? Sí, que lo medio... es un ególatra, el cabrón, ¿no? Entonces le molesta que los americanos no lo pele, le echa la culpa a la tradición, dice que solo les gusta Beethoven y que no están dispuestos a oír nada nuevo. Digo, que lo que creo que es total y completamente equivocado, es de los públicos creo que más abiertos a música nueva. Totalmente,
1: ¿no? No, ¿no? como ya hemos visto en este programa. Digo, la semana...
2: Hace de... semanas, <risa> <risa> los pasados vimos como, de hecho, al contrario, pero... Más bien, al que no pelaban era él. No, sino, creo que no le hace gracia. Y pues en Francia se vuelve a juntar con Diaghilev y ya sabes, su frenemy, así con Stravinsky. Y pues conoce a Picasso, conoce a Ravel, quienes le caen bien al parecer. Y tocan ese ballet que hizo de más chavito Le Buffon y funciona bien por, porque ahí se metió Diaghilev. Y, y pues va por Francia, va a Inglaterra, y, y como que escribe Pues esta del bufón la tocan También está muy chistosa la trama de bufón Esa no es una ópera, es un ballet Pero se trata de un estafador <ríe> que, que vende un látigo Que según el estafador Este látigo que vende Sirve para revivir a los muertos Yo sí le creo <ríe> y, y pues como que finge que se muere su esposa Este estafador y con el látigo hace que se reviva, ¿no? Y, y entonces como que todo está bien. Y entonces un güey pues como que... Pues se des Descubren que esto es una esparza porque la gente empieza a no poder revivir a sus muertos, obviamente. Y entonces como que trata de escapar. Y entonces para escaparse se disfraza de mujer para huir. Pero un hombre rico se enamora de él porque eso está disfrazado de mujer, ¿no? Entonces, entonces, como que se disfraza de él, y, y pues este hombre rico, pues se, le conviene casarse con él porque es un hombre muy rico, ¿no? Entonces, sí, sigue fingiendo que es mujer y se casa con este señor.
1: Y evita mismo la... tipo de contacto, ¿no? No,
2: no, pero bueno, sí, pero la manera en que lo evita es lo peor. O sea, en la noche de bodas dice que tiene que estar todo oscuro y así, y se cambia a sí mismo por una cabra, ¿no? Entonces hace que el tipo <risa> caiga en la zofilia. Ya, yeah, y de eso se trata el ballet. <risa> es que. Es que... que, que creo que, es, que Que le va muy bien, porque creo que la gente en Francia sí apreció ese sentido del humor.
1: Es muy lindo, wey, me encanta. Entonces, wow. De esos, esos cabros que no dicen nada, ¿no? Están disfrutando, así como, ok, ok, me está gustando esto. <risa> Voy a seguir tu juego.
2: <risa> sí, ok, no sé. Y, y en 1921 hace su tercer concierto para piano, ¿no? Que digo de las músicas más importantes de Prokofiev son sus conciertos para piano y probablemente el tercero sea el mejor, es el más balanceado, tiene como todo ese idioma, así que que tiene un poco del love of three oranges tiene como todo su idioma este concierto pues le va muy bien en todo el mundo no y esa pieza yo estaba pensaba sugerirla como para dejarla al final del programa bah. el tercer concierto está bien chido creo que es un buen final para para el programa
1: para esta larguísima plática que hacemos cada semana. Ajá.
2: Entonces con eso vamos a acabar esta larguísima plática y, y bueno, ¿no? En, el, en 1922 vuelve, se va como de gira a Chicago, a Nueva York, Love of Three Oranges dijimos fue exitazo en Chicago, Nueva York no. El concierto para piano también es un éxito en Chicago, en Nueva York no. <risa> Siempre le pasaba lo mismo, ¿no? Y, y en el 22 se vuelve a Europa y, y renta una casa con su mamá. Ah, mira, ya aquí está otra vez la mamá. Ah, buenísimo. En Europa como que renta ¿Pero una que casa. No sabemos el...
1: nada de el de... Bonserguei.
2: No, ese se había muerto, se murió desde 1910.
1: Carajo, no me había enterado.
2: Sí, sí, sí lo... espero que no te afecte mucho, ¿no? Pero sí.
1: No sé, como que ya le había agarrado cariño.
2: Al señor así, al señor ingeniero agrónomo, pero se murió. No, esta, y se va a vivir con su mamá, viven en, en Alemania, y ahí es donde escribe otra ópera que se llama Fiery Angel, que, que se trata como de, de el amor de un ángel que acaba convertido. Así ah, como que Renata se enamora de un ángel De eso se llama Fire Angel ¿no? Y como está enamorada de un ángel Acaba en un convento ¿no? Y, y contagia a todas las otras monjitas De, de amor sí, no, sí. Y entonces la Inquisición se enoja Y la condena por tener relaciones carnales con Satanás
1: Con todas las monjitas
2: Sí, andar pervirtiendo monjas esa es su siguiente ópera, que evidentemente no le va bien. Y su esposa Lina, así que Carolina, eh, estudiaba ópera en Milán, ¿no? Entonces, pues él estaba como en Alemania, así también vivían ahí con la mamá, pues tenía la mamá, él metía en la casa, llegó, tenía su. Le gustaba esta chava, bueno, es que todavía no era su esposa, Carolina, ¿no? Pero la conoce, es a la que le había trabajado acompañante, y ella estaba en Milán, entonces vivía cerca. Él estaba en el sur de Alemania y en el norte de Italia iba seguido a verla, ¿no? Y ya de Todavía pronto, era
1: su novia, ¿verdad?
2: Toda, es que no era su amiga. Era un... O sea, no... Él, él, según estaba... Era solo su amiga cuando estaban en Estados Unidos cierto, él tocaba piano y ella cantaba. Era una amiga con la que trabajó. Y cuando estaba en Milán, así como que le gusta, y pues empieza a ir a verla mucho, ¿no? Y de pronto ella se da cuenta... Que ella lo, la quiere, o sea, ve como que le gusta, porque dice, bueno, porque este güey está viniendo a verme, ¿no? Así que no expresa nada, además. Se da cuenta que, que no, que va más allá de lo profesional, ¿no? No solo va a ver cosas de música, y él le enseña ajedrez a ella, ¿no? Y tú ya ah, qué bonita relación de pareja Le enseña ajedrez a esta chava que le gusta No, porque le ponía problemas de ajedrez Muy difíciles, y ella no sabía jugar ajedrez Pero la obligaba a hacer problemas difíciles Y si lo hacía mal La regañaba y se burlaba no. y, y ella se ponía triste y, y ya Y entonces En parte hace eso, ¿no? La obliga a jugar ajedrez con él Lo cual creo que es un abuso Obligar a alguien a... ¿no?
1: Es clarísimo el abuso, güey
2: Sí, obligar a alguien a jugar ajedrez es un abuso.
1: Y... No, y regañarlo si lo hace mal cuando no se hace sí, nada, no, es no. evidente abuso, güey.
2: Era un tipo, es un personaje muy desagradable, vamos a ver, pero, pero bueno, no se sabe bien cuándo, o sea, en esta época no se sabía bien cuándo se casaron, porque en algún momento de esta época se casan, Vamos a ver en el futuro cómo Lina no es grata en la Unión Soviética. Entonces, como que borran un poco su memoria y por eso, por, por muchos años, año, ¿no? ya verás por qué, pero por mucho tiempo no se sabe bien cuándo se casaron. Hasta los 60 sacan los archivos y se dan cuenta que se casó en septiembre de 1923, ¿no? Pero eso es algo que se supo ya mucho después. Hasta los 60 ya estaban muertos todos, ¿no? Pero, pero se casan por esta época, en septiembre del 23. Y pues como que lo invitan a Rusia. O sea, están viendo que tiene... Digo, no, en Estados Unidos no fue un exitazo, pero pronto en Francia a veces sí, en Chicago. Entonces, en Rusia lo ven como alguien importante que debería estar en la Unión Soviética haciendo cosas de música para la Unión Soviética, no en el extranjero como aquel traidor llamado Stravinsky. Eh, <risa> Y entonces como que lo empiezan a invitar, dicen, oye, ven en serio, o sea, puedes volver a salir, pero ven a, a tocar aquí unos conciertos y no va, no va en especial porque tiene que cuidar a su mamá. Su mamá ya está viejita y entonces se queda a cuidar a su mamá y porque le nace su primer, nace su primer hijo que se llama Fiatoslav, eh, tienen un hijo, Linael, y... Él, y... Pero bueno, es muy educado, porque si vemos es muy convenenciero. Y él siempre decía, bueno, en una de esas en un día me sirve regresar a la Unión Soviética, entonces es muy educado al, al decir que no, y decir, bueno, pero algún día me gustaría, ahorita no puedo, mi mamá y mi hijo, pero es muy educado, pero lo rechaza, ¿no? buenísimo muy mexicano, güey. Sí, muy mexicano eso de su parte. <risa> <risa> y, y ya... Y digo, está en París, pero realmente no le gusta vivir en París. No es como Stravinsky que se vuelve un personaje parisino. <risa> Prokofiev sí. no, así. Prokofiev
1: no. Stravinsky es como más francés que otra cosa, ¿no?
2: Sí, realmente. En este, ya después de un rato sí era bien francés. Este güey no, este güey sigue siendo muy ruso donde sea que vaya, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, lo que le critican mucho es que dicen que. Le llamaban el pianista bolchevique y decían que sus manos y sus brazos eran de acero y que tocaba el piano así como si fuera una máquina. Así, así, así es como lo describen como pianista en la Por eso no eran tan fans, porque no veían a alguien expresivo y que tocara chitos. Decían: Ese güey es una máquina que sí es técnicamente muy bueno, pero es un robot, el cabrón. Es, es de acero. Le llamaban el pianista de metal, de acero. Es como. <risa> es como más Z de nuevo,
1: wey, ya que estamos hablando de anime, también podría ser el alquimista de acero. ¿El alquimista de
2: acero?
1: <risa> yo soy fan, es un gran cómic Es que yo grande. nunca
2: sé los, yo nunca las referencias de anime, chinga.
1: Ay, pues es que es maravilloso, tienes que verlo. Como... Es el alquimista de acero es de las cosas más hermosas que hay, ¿eh?
2: Es que es que la, la alquimia es algo muy interesante, pero el problema es que con este puto libro de cuelo. No puedo oír lo del alquimista sin hacer. Y no, obviamente,
1: no, ¿quién podría, güey? Me acuerdo que cuando lo leí, estaba muy enojado, güey. No
2: me enojé también porque dijeron: Este libro es muy bonito. Y... y me acuerdo que llegué muy enojado. En la escuela de música, incluso un día llegué y dije: Eso es una mierda. Y él dijo: No, o sea, si sí no es gran literatura, pero te pues, hace sentir bonito, ¿no? Y dije: No, no me hacen sentir bonito. Me hace sentir, ah, enojado. Me sentir
1: enojadísimo. Wey. La neta lo acabé nada más como. Porque todo el mundo mama mucho, ¿no? Entonces, como, ok. Tal vez maman por algo. Tal vez el final. Está bueno.
2: ¿eh?
1: Ojalá, ¿no? Tal vez el final es increíble y toda esta mierda vale la pena. <risa> y no.
2: La, no, la única no, no. virtud de ese libro es el. Me ser enojar corto.
1: más el final. Fue como. Oh, no. Puta madre. Sí terminé el pinche libro por chiquito. y. <risa>
2: No lo hagan, sobrinos, no lean esas pendejadas. Eh.
1: Pero, ¿saben qué es muy interesante de Coelho? Su, su, su vida. Sí, entiendo,
2: sí. entiendo que él también era carne de presidio, ¿no?
1: Futa, sí, total. <risa> ya que lo lees, dices, órale, oh, qué interesante está su vida. Qué mal escrito <risa> eso,
2: eso, es, eso es algo que dices, bueno, es que esas vidas interesantes te llevan a. A crear, ¿no? O sea, bueno, creo que de este programa lo hemos dicho mucho. Hay vidas muy interesantes que han llevado a gente a hacer muy buena música. En su caso, no. Nada. No.
1: Nada, nada. Que no sé por qué chingados es tan famoso. Yo creo que es por su vida, porque está chida su vida. O sea, no está chida, está horrible, pero es muy interesante.
2: Se lo merece por hacer esos libros. Bueno, <risa> <risa> pero bueno, <risa> en serio, El caso es que está en Francia y. Y pues ya no es, no es como Stravinsky muy francés. Y pues tiene... Pues vive ahí porque es lo que le conviene. Realmente es donde hay más promoción a la música y eso le funciona en su carrera. Y de hecho del 23 al 24 hay muchos estrenos porque había compuesto muchas cosas que no se habían podido estrenar, ¿no? Se estrena el concierto de Piano 4, la Sonata 5. Está el jazz francés en esa época, lo cual a él le caga. Y dice que le caga a Stravinsky Que trata de ser un pseudo Bach. Órale,
1: nunca había escuchado esa ofensa de Stravinsky
2: Ajá. Eh, Nunca lo hubiera imaginado Le cagas a ti, le caga a No Le cae muy bien Pulang como persona De hecho son amigos, pero le caga la música de Pulang No, qué ridículo y de hecho cada que hablaban así Pues no podía, ya, es este problema De Procopio de no poder no decir la verdad Y si sí, le decía a Pulán que su música era horrible Según él el... Aunque tocaban el piano juntos O sea, si sí, sí le gustaba pulante,
1: así, como, Ok, 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 wey, ya acabaste podemos seguir Pasándola bien
2: Sí, <ríe> sí pues <ríe> ¿Ya? <ríe>
1: ¿Ya? Ya, 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 okay, ok, ya lo sacaste todo Madreguísima ah, güey. <ríe>
2: Pero les gustaba tocar el piano juntos, se la pasaban tocando el piano a cuatro manos, Prokofiev y, y Pulan, que yo creo que eso debió ser muy bonito de oír, digo, ¿no?
1: Puta, seguro.
2: Además son tan diferentes como pianistas, es muy interesante.
1: Que siempre queda la duda ahora que sé un poco más de Prokofiev, y que le cagaba, si le cagaba porque de verdad no le gustaba o por ciertas envidias que no... Conectaban es, con su
2: desarrollo, ¿no?
1: No no sé. cómo
2: Es posible, o sea, con Stravinsky obviamente hubo mucha envidia y creo que eso genera lo que fue el resto de su relación, así.
1: Y estos güeyes que le cagan son muy novedosos, no sé si. ¿No?
2: Sí, pero los despreciaba mucho, ¿no? Y digo, lo que hacía, pero como ser humano, con Pulán, que eran muy buenos amigos, cenaban muy seguido juntos, jugaban bridge y, y de los franceses, el único que decía que era buen músico era Rabel. Decía que. El menos
1: cercano al impresionismo.
2: Eh, no, y decía que Debussy. Sí. No, no sé cómo, cómo lo. Decía que su música es pusilánime. <risa> Básicamente. Decía <risa> o sea que sí, que Debussy sí, todo pusilánime, ¿no? Y, y pues es una persona muy ordenada, muy metódica, muy, es una máquina el cabrón, ¿no? Y empieza a escribir, o sea, porque escribía cartas de pronto así, pero de pronto decides por esta época, empieza ya nunca a usar vocales. Dices, entiende igual, no tengo por qué perder el tiempo escribiendo vocales. Entonces <ríe> empieza a firmar todo como Prokof.
1: Se le empieza a ir la palomita.
2: <ríe> <ríe> sí, firmaba como Prokof. No como Prokof, solo escribía Prokof. Así es como firma sus cartas, sus postas. Dice, todo el mundo entiende. No es necesario que llene esto de vocales, ¿no? <risa> o sea, es tan práctico el Luis. Y, y pues por ahí ahí conoce a otro compositor en Francia. Sí, y... o sea, me imagina
1: a todos los franceses enojadísimos con sus 80 mil vocables. <risa> sí, porque
2: él quitaba vocales y los franceses las, a, las agregan, ¿no? Se agregan <risa> letras que no tendrían por qué ir, y él solo quita letras que sí deberían ir.
1: Están quitando una A. Quita como ocho as. ¿no? Es que
2: en francés tenía que quitar a la mejor así. <risa> si es que en francés justo así tenías que quitar muchas. No, ya, ya entendía, pero pues es tan práctico quitar todo eso. <risa> <risa> Tío, nosotros que sabemos el francés sabemos cómo es escribir eso. Es horrible, no nosotros... Es horrible, o sea, ¿cuánto tardas en escribir un texto?
1: <risa> o sea, no era Jericis arriba de la, era una pinche pirámide extraña.
2: <risa> y ya y por ahí en esta época compone a otro conoce a otro compositor que dice es un placer y dice yo no tengo un placer al conocerlo usted. O sea ser placer es suyo. Así es, ya, ya contestaba así ya, cada vez es más grosero el cabrón, no sea, en general, <risa> No es una persona agradable, ¿no? Y, horrible. y Y además dijo para mí no es un placer y se va. O sea, lo deja hablando solo. <risa> Y, y, y por ahí has de cuenta que hay una cantante muy famosa que estaba cantando su música y en frente de muchas personas, haciendo una reunión de estas así francesas de salón, donde cantó una canción de Prokofiev, le dijo: Usted no entendió nada de mi música, creí que usted era una cantante. Y entonces se pone a llorar porque se humilló en frente de tanta gente. Y Prokofiev dice. Que las mujeres son unas estúpidas Porque se ponen a llorar en vez de Estudiar, de escuchar las correcciones que uno les hace No sí, No, no, no Sí, no, no, no creo que Este programa es para que Procofio Le caiga mal a la gente Yo <risa> creo Sí, o sea, es grosero Con esta mujer, la hace llorar Y ya que la hace llorar Dice algo horrible de que está llorando y de que
1: y a puede ser todas posible. las mujeres ofende. Y a Todas
2: las mujeres dicen que porque en vez de estar escuchando sus, sus muy atinados comentarios sobre ella, se ponen a llorar.
0: Wow, es
1: increíble Prokofis, ¿eh? sí, 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 sí. Sí Es una persona especialmente detestable, cabrón.
2: Sí, sí, se ve que se esforzaba por ser desagradable el cabrón. O sea, tanto de esto es innecesario.
1: Sí, güey, ¿por qué mencionar nada?
2: Sí, ¿Qué gana haciendo eso, no? Y, dijo, y le dice que ya por favor nunca esté cantando su música, ¿no? Wow. ¿Cómo
1: eh, le aguantaba su morra, güey?
2: 12, 12. Bueno, vamos a ver qué pasa con la morra, pero después no le gustaban los museos, no le gustaban. Eh, porque iba de viaje, ¿no? Y viajaba, y cada que viajaba le cagaba ir a museos, le cagaban los. Pero castores. iba. No, no iba, se rehusaba ahí. Lo trataban de llevar a ver castillos y catedrales, así. Lo que ve uno cuando turistea ahí, no, no le gustaba. Lo a, mí único... tiendo,
1: no puedo mentir, eh.
2: a mí sí me gusta. Sí, me queda.
1: ¿Sí? Sí, me queda ir a ver cosas porque me aburro mucho.
2: No, a mí sí me gusta ver cosas. Sí, bueno. No, 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 no. no él, él, él también se aburría. Y, y de hecho dice que lo único que le gustaba hacer cuando viajaba era ir a comer restaurantes gourmets. Lo cual, sí, está padre Dios, y, Dios, Dios. y al parecer manejaba Y manejaba súper mal O sea, yo creo que la escuela esta que les recomendó Esta es que no era buena Porque además Era un pésimo conductor así de coche Era muy malo, y al parecer manejaba No solo muy mal, sino tan muy lento
0: <risa> <risa> y,
2: y ahora Era una Oye, persona
1: Sí, era como ir afuera del DF, ¿no? <risa> <Me adoro. Sí. risa> lentísimo en medio de los carriles es como...
2: es como si Prokofi manejara en todo el país menos en... <risa> y y además era muy puntual y por ejemplo si llegaba cinco minutos tarde algo así no te hablaba así por meses así o sea y con su esposa, wow. con su mamá, así con la gente que quería, era sumamente grosero, si llegaban tarde les retiraba el habla, así aunque fuera por un minuto, era y él nunca estaba tarde, obviamente, y si, si enfurecía, lo veían todo rojo y enojado si llegaban tarde. así ah, y
1: es un... todo que tiene unas obsesiones como, o sea, tiene todas las obsesiones, ¿no? Sí, es un, ¿no? es un neurótico. Bueno, hay muchos con los que me identifico y otros con los que tú te identificas. Tú eres muy puntual. Sumamente puntual.
2: Pero sí, no me enojo sí. así cuando la gente no es tan puntual. O sea, no me pongo así. Sí, si no, no seríamos amigos. Sí, sí básicamente. Sí, pero sí, no, no. Nunca estoy tarde a nada. Definitivamente no. Eh... Tengo un problema enorme con eso.
1: No pero entiendo muchas de sus otras cosas, ¿no? Y además es como
2: él tenía todas <risa> todos los neurones es un tipo es muy antipático pero, pero era muy funcional o sea, como y, y bueno pues en 1925 hace su segunda sinfonía eh, que pues está mal hecha al parecer es como muy mal orquestada metió muchos contrapuntos entonces se pierden los temas todo está en fortísimo Wow. Eh, ajá, ¿no? Y pues, eh, empieza una época bastante mala creativamente ahí en Francia. Y empieza como a perder, aunque tiene como una racha de malas composiciones. Hasta que le pide un trabajo y dice: Pero tú eres ruso, deje de tratar de hacer. Haz algo realmente soviético, a ver qué tal te va, ¿no? Y, y entonces escribe un ballet que se llama Le Pas d'Acier, es decir, El Paso de Acero que es un ballet que trata de ser soviético en el sentido de la industrialización ah, es, un, es un ballet sobre máquinas industriales no donde trata que todo sea mecánico y así Qué y, y es como para caerle bien a la Unión Soviética sí. después de haberse ido y escapado y todo eso para tratar de caerles bien les hace ese no miren les hice un ballet mira sobre lo padre que les está saliendo la industrialización chicos <risa> Miren, máquinas, clank, clank. Les clan. Sí. Van a gustar a todos. Sí. Y pues hay una gira en Estados Unidos y en Italia en los 20s. Y de nuevo lo invitan a ir a la Unión Soviética y dicen, ¿por qué no metes a la Unión Soviética en tu siguiente gira, no? Y, y esta vez sí les hace caso, porque, porque no lo pelan, o sea, no... O sea, si bien le iba más o menos bien y de pronto tenía éxitos No era el gran compositor exitoso Ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Europa Y dice, bueno, a lo mejor En la Unión Soviética sí, ¿no? Y si llega a la Unión Soviética A una gira de tres meses Y sí lo reciben como el héroe, ¿no? Así no. Puta, Ya llegó el gran compositor soviético De regreso a casa, ¿no? Ridículos, cabrón Sí, ya llega como celebridad, ¿no, Como
1: se fue desconocido casi
2: Sí, 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 y se fue así por Siberia y regresa así como héroe y da 21 conciertos le va súper bien cuando iba caminando por así entraba a una sala, hacía una junta con alguien tenían así músicos tocando su música así para que se sintiera bienvenido y y como. Es que los cabrón, cabrón, cabrón. ¿Qué se acabaron, o sea, hay, hay regímenes o sea, hay muchos regímenes malos en la historia del mundo. Ese no solo es así cruel y malo, es también muy pinche ridículo. No, mames,
1: sí, no, es unos
2: managüeos, qué ¿Qué opinas de los murales? De los murales soviético-chinos, así donde hacen como... la época que sí se llevaban bien antes de que se detestaran y que Mao dijera que odiaba el comunismo ruso y que solo el comunismo chino era padre. Y hacían como sus murales así de amistad ruso-chino y, y que todo mundo así, y además súper homofóbicos ambos regímenes, pero siempre sus murales parecían súper gays, así que ponían así... Un Bien metrosexual ruso con otro, bien metrosexual así no, oriental. Todo el mundo
1: así. los conoce, güey, aparte ya, porque ya son meme, ¿no? O sea, es, es, son un meme?
2: Memes, es un meme, es un meme los gays que se ven así cuando eran súper homofóbicos.
1: Sí, güey, eso es maravilloso, es súper ridículo, güey, es, es, es como Corea del Norte, güey. Es la
2: mismo tipo de ridiculez, y sí, es muy, muy ridículo, pero si llega este güey, es el héroe, ¿no? Y, <risa> Y... y hay que ponerse
1: su música cuando llegue el café no
2: mames ¿verdad? Ay, pues como que México pronto... tiene muchas cosas así, perdón 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 ya sigamos sí, no sí 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 sus murales <risa> un día vamos algún día les platicaré lo que pienso del muralismo quizá cuando hablemos de compositores nacionales el caso es que eh, llega a los de pronto está hasta pensando mudarse de lo bien que le fue ahí. Es el lugar donde mejor le ha ido. Lo reciben como héroe. Y se da cuenta que Stravinsky, estando en el extranjero, de pronto cae en cuenta. Dice, no mames, yo sería el mejor compositor del país. Yo sería el compositor del régimen. A mí me iría muy chido aquí. Es lo wow. que piensa. Lo piensa, pero digo, no lo hace. no <ríe> Se sale y se regresa a Francia. no <risa> O, o sea, le pasó la idea por la mente no, Pero, pero no, no lo hace
1: Está chido, Pero no sé si quiero vivir ahí
2: O sea, está muy bonito Pero no quiero compartir Mi departamento con 40 personas Así que bonito
1: Gracias por su dinero
0: Adiós
2: Y se va, sigue en Occidente Y, y como que hace Le y así, ¿eh? Esta pieza así soviética que extrañamente le fue bien en el occidente. Y dijeron, ay, mira qué interesante las máquinas. En, en la Unión Soviética esa no gustó, ¿eh? Notaron el tono falso de esa. Los, los rusos dijeron, ah, esa es bien fake, casi. Ese patriotismo sí está bien pitero, ¿no? <risa> así <risa> los rusos hasta se dieron cuenta, ¿no?
1: Tal eh... vez por eso es que se dio cuenta tan pronto, ¿no?
2: Stravinsky decía que este güey era pues, un pinche falso así en general y que era un hipócrita en general y pues sí <ríe> y, y pues también ahí agarra la de Fire y Angel así su pieza esta de, de las monjas que y el infierno y, eso. y más ópera, bien ¿no? así, esa ópera exacto y como que agarra esa suite y lo acaba volviendo la tercera sinfonía Agarró música de ahí, que como no le fue bien, es eso que agarra material que, de algo que no le fue bien, pero estaba chido el material, y lo rehúsa y lo vuelve a su tercera sinfonía, que es bastante dramática y mucho mejor que ese bodrio que es la segunda,
1: ¿no? Ok, ok.
2: Pero, y, y como que en el 29 de Aguilera le comisiona otro ballet, el hijo pródigo, que es más lírico y más controlado, es más tranquilón y le va bien, Así que o sea, y en el 25 hace la Cuarta Sinfonía, que no es muy buena. Esta es una época como de Rolas Medianonas, la verdad. Aquí como que anda medio perdido de qué hacer, ¿no? Ya como que ya no es el gran innovador que rompió con todo. Digo, ya son los 20, pero tampoco es un tradicional. Está como medio perdidón en, en su estilo, ¿no? Digo, en Francia digo había cosas mucho más novedosas que él, ¿no? Pero pues ahí andaba, ¿no? Y trata como que hace... Casi cae Además. en la
1: crítica del clasicismo de Stravinsky,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Y la Cuarta Sinfonía tiene como muchas melodías buenas, pero están como medio inconexas, o sea. Y pues es como una comisión que le hizo Kusevitsky, que estaba en la, en la Sinfónica de Boston. ¿No? Y pues ahí también le piden algo a Stravinsky, y Stravinsky lo que da es la Sinfonía de los Salmos, ¿no? Entonces, estrenan en el mismo toquín la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky, y la cuarta de Prokofiev en Boston. Y pues como que regresa a la Unión Soviética otra vez y pues, anda como viajando, haciendo giras. Es una época medio perdida hasta fines de los 20, principios de los 30. Viaja por ahí a Estados Unidos, a Cuba, a Canadá. Hace por ahí como que el Library of Congress, así de, de Estados Unidos, de Washington, le comisiona un cuarteto y ya es como más una melodía mucho más rusa. Ya como que llega a ser música tratando de ser más rusa, es más lírico. Como que va bajándole un poco de huevos, ¿no? A eso de hacer pura música de acero, y todo Ya empieza a ser como música más tranquilona. Y como que en el 31 está este güey Wittenstein. ¿Te acuerdas de este güey? ¿Te acuerdas cuando creías que Ravel era manco, pero no era manco?
1: Oye, pero sí, o sea, sí estás muy seguro de que todos los libros de historia están bien, güey. De que, y que
2: no manco. Sí, ¿Estás teniendo... seguro
1: de que yo estoy mal?
2: Estoy <risa> convencidísimo que Rabel no era manco. El manco es Wittgenstein. Que Aquí se conecta esto con la historia de Ravel. Porque Wittgenstein, que perdió su mano derecha en la Primera Guerra Mundial... Le comisionó su concierto para mano izquierda a Ravel y no le gustó, ¿no? Y ni la tocó y la estrenó hasta otra persona. Entonces le pide un concierto para mano izquierda a Prokofiev. Dice, oye, tú sí me puedes hacer un concierto de mano izquierda que sí esté chido, ¿no? Como el de sí, Ravel.
1: Uno, uno que suene como más, como más zurdo, ¿no? Sí.
2: <risa> y ese es el cuarto concierto de piano de Prokofiev. Es solo para mano izquierda. ¿Y, ¿Y sí si le gustó? Creo que le gustó más. Es, es bonito, es... No es el más festejado de, de Procoge, pero es un concierto decente. Y luego, luego, así como que dice, ay, hace mucho no hacía conciertos de piano, ¿no? Y el tercero estuvo espectacular y, y como que medio eso rompa un poco su monotonía de piezas malonas. Y el cuarto dijo, estaba, es medio. Ah, eh, no es su concierto más ambicioso, pero está bonito. Y dice, no, vamos a hacer otro. Luego, luego, y escribe el quinto concierto para piano, que sí está chido, ¿no? Y la.
1: Güey, La... perdón, voy a usar dos manos. No, no sé. Decide, bueno,
2: este es. Imagínate que hiciera uno solo para mano derecha, así. Eso estaría increíble. Creo que nadie ha hecho eso. ¿Sabes qué tampoco he visto? Piezas a tres manos. O sea, hay piezas a cuatro manos para dos pianistas, pero nadie ha hecho piezas a tres manos para un pianista manco y un pianista normal.
1: Es <risa> okay, para mismo. Porque podría haber alguien fumando.
2: Mira, no, no solo mancos. <risa> <risa> y, y ya y el quinto concierto lo estrena la Filarmónica de Berlín dirigiendo Furt Wangler, y es un éxito y, pero no lo tocaron de nuevo por muchos años y es lo siguiente que quería poner porque no es su mejor concierto de piano y al final vamos a poner el tercero pero encontré un movimiento este concierto que me pareció muy divertido entonces quería por, un por, favor, por favor, por favor. Ahí va. Está padre, ¿no?
1: Está hermoso, güey. Sí, sí, sí. Es que todo lo que hace, de verdad, está
2: muy bonito, güey. Tiene, tiene un toque muy personal. si sí es muy él, ¿no? Así. Sí, sí es muy él y es muy bello. Uh
1: -huh. Como uh -huh. que de repente
0: se uh -huh.
1: puede confundir con cosas más viejas o fotos de la época, o como con franceses, ¿no? No sé, como que sí tiene un lenguaje como muy abierto, pero se oye su voz como muy clara, es, es
2: chido. Es... Pero sí, sí se oye esta barrera emocional así que pone entre el y su público, ¿no? Hace mucho, ¿no? Y, y pues como que después de todo esto... Eh, a mediados de los 30, cada vez va más a Rusia, porque cada vez le va mejor ahí, o sea, el gobierno también lo está como seduciendo, ¿no? El gobierno le compra un departamento en Moscú para que pueda llegar ahí a quedarse, a su propia casa, lo ponen a dar clases, así cuando va dicen, ah, puedes dar clases en el conservatorio, un compositor Hachaturian eh, llegó a tomar alguna clase con Prokofiev, en algún punto, y... Y pues como que hay como diferentes versiones de cómo era como, como maestro y por qué vuelve a la Unión Soviética, porque decide regresar, ¿no? Y hay como diferentes razones, ¿no? Eh, se cree que pues esto, que él sabe que en Rusia va a ser exitoso, como no lo acaba de lograr ser en ningún otro lugar, eh, extraña a sus amigos, así la gente que realmente quiere fuera de su familia, está... Sí, bueno, tenía conocidos con quien jugaba ajedrez Viven ahí en la Unión Soviética y, y nace su segundo hijo en el 28 Se llama Oleg Entonces tiene dos hijos, tiene a su esposa Pero fuera eso no convive con mucha gente Y, y pues ya como que quiere regresar Decir regresar Y pues no, no es muy político él Pero el régimen de Stalin lo empieza a tratar bien tío, Le regalan cosas, le regalan una casa Lo empiezan a tratar bien tocan su música, le regalaron una casa, le regalaron una casa de campo, le regalaron un coche, le consiguieron una escuela así chingona internacional para sus hijos.
1: Y que le pusieron unas calles para que manejara mal solo. <risa> sí,
2: sí. <risa> para que solo chocara con postes en vez de poner lesionar ¿De esos postes
1: así dio la espuma?
2: <risa> postes dio la espuma en sus...
1: <risa> ¿Y es tu calle segura? <risa>
2: Y además se llamaba, ay, mira, en la calle es y Prokofio, qué honor <ríe> sí, sí, eso. No
1: te metes ahí, te pueden chocar.
2: Y ya, y se empieza a mover, pero no es que se muda de golpe, así como del 32 al 36 fue yendo cada vez más a viajar entre París y Moscú, y cada vez le dan más comisiones del Estado, ¿no? Así Rusia le comisiona cada vez más cosas, y le piden, no, pero... ¿Sabes? si pudiera ser así como más melódico y más simple algo que entienda el, la gente el pueblo soviético algo que no sea tan rebuscado no sé si estaría chido más o menos así
1: has escuchado nuestro himno no es, algo que...
2: <risa> sí. es muy sencillo no Te lo traigo como... ah. todo así algo que glorifique a la Unión Soviética y como que la primera así gran comisión que le hace la Unión Soviética así para las masas, es un soundtrack de una película que, que es del Teniente Kijé, que, que es una gran historia, es de una mancha que tira un burócrata en un papel y la mancha se convierte en un teniente. <ríe> este tipo de historias vale. muy bonitas de la literatura rusa. Y pues es una crítica zarista, ¿no? Porque todo esto es como en la época de los Zares y cómo la mancha va ascendiendo de rango y en la sociedad. Así, solo una mancha, pero va ascendiendo en su puesto social y Qué
1: militar. ¡Qué bonito!
2: Ajá. Y entonces, pues, es una película que se trata de esa historia. Y, eh, y pues, como que le, hace, le piden a él hacer el soundtrack que tiene que ser más buena así para el pueblo ruso. Y entonces, eh, como que decide pues decide hacer algo comercial no así que es algo que nunca había hecho hacer como música más comercial así como para que le bien a Rusia y, y dicen que pues todavía puede hacer música un poco más profunda y pero todavía lo criticaban así como por individualista y occidental no entonces como que dicen no 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 miren yo puedo hacer una música verdaderamente soviética no entonces quería poner esta parte que una pieza muy padre no además sale Emerson Lake and Palmer le hace por ahí un cover. Sale en una peli de Woody Allen. Creo que, no, creo no. que la de Lieutenant Kille, la, la Troika, es una pieza que también tiene como sus, sus momentos en, en la cultura popular. Pero, pero empieza así como un soundtrack soviético. Ahí va.
0: Lo logró, lo
1: logró.
2: Lo logró hacer música comercialota y la verdad hermosa, el cabrón.
1: Hijo de puta, ¿lo logró... ¿Cómo?
2: Es bellísimo, ¿eh? será lo comercialisísima y mayorzota que sea está preciosa. Es curioso, y es profundamente rusa, así.
1: Que todavía no estoy seguro si no se escucha ahí una sarcasmo extraño. ¿verdad?
2: Pero medio lo oculta más. <risa> y Por lo menos no es tan cínico al resto. Ahí tira un par de acordes raritos, pero en general en general esto, yo creo que trata de agradar. O sea, se, por primera vez su vida está tratando de ser agradable a alguien, yo creo.
1: Sí, no, estoy de
2: acuerdo. Güey. O sea, hasta ligándose a su esposa la estaba criticando por cómo jugaba ajedrez. Creo, creo que por primera vez está tratando de ser agradable a alguien, a, a Stalin. Por decir. Vale.
1: Al dinero, güey. Uh, Al dinero, básicamente. Es que
2: en su mente él iba a usar a la Unión Soviética para su beneficio y, y craso de error, así nadie usa a la Unión Soviética, o sea.
1: Son muchas personas contra ti, ¿no?
2: Pero bueno, en su mente él iba a usar esto, ¿no? Para ser importante y poderoso. Pero y ya por esta época está trabajando en este ballet famosísimo, Romeo y Julieta, pero medio se detiene porque hay un desmadre, porque los soviéticos. Dicen que está muy triste el final de Romeo y Julieta, que está muy feo que se mueran Y que eso no está bien con ese optimismo del pueblo soviético Y querían cambiar el final a que Romeo llega como dos minutos antes y todavía está viva Y dice, no, 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 espérate, estamos vivos, ay, ay, ay qué suerte Y todos son felices para siempre
1: Güey, me encanta no destruir como una obra literaria ¿Para tiene que tiene que ver con nosotros?
2: No hay nada Nada así más vulgar Que el optimismo Soviético Totalmente Oye, si le quitamos todo el
1: Cuadro dramático y, y que, cabe... ¿Y ustedes, que Entonces... caben con dos?
0: <risa>
2: Entonces, Prokofi me está diciendo, ah, No sé si voy a hacer esta rola. A este ballet así, ok. No estoy seguro que esto tenga sentido. Esto quizá no sea tan buena idea.
1: <risa> me Recordando me todos los así, sus números de errores que puso eh, de estudiante. No, no, no. Es alguien que
2: claramente sabía haber un error, ¿no? o sea, creo...
1: pero Ay, ¿qué es el gobierno, ¿Qué ¿Qué gobierno, gobierno es maravilloso.
2: ¿Cómo le gusta a los gobiernos socialistas? Todos somos felices, ah, es psicótico. Así... Gusta la gente, es que una cosa es que le guste a la gente y otra es volverlo algo institucional. Una cosa es que unas personas estén así como en un delirio y otra es como un delirio institucional. Eso es lo que y burocrático es un delirio burocrático. Es lo que dices, güey, esto no puede salir bien. Pero...
1: Me encanta, wey. me encanta, me encanta.
2: Pero bueno, el 15 de mayo del 36. Ya su familia se muda, ya se lleva finalmente a, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, y ya se muda en la Unión Soviética y ya está oficialmente ahí, ¿no? Ya, Pero en ya el 36.
1: Con su familia y su mamá. Típico sí, decide,
2: vamos ya a vivir en la Unión Soviética. Ahora sí, ¿no? Con
1: mi jefa. Uh -huh. no, y entonces, ya no, que
2: dice, ya aquí Entonces ya, se dice, ok. Y entonces es cuando Stalin ya se vuelve cabrón. Ya, ya dejó de ser buena onda. de Ay, te pongo tu casita. Ya que vivió ahí se. Ok, ahora sí, eh, tenemos un problema, necesitas hacer más realismo social, ¿no? Sí. <risa> O sea, se, se lo empieza a traer en chinga No al nivel que Shostakovich Digo, Creo creo que no es ningún secreto Que vamos a hablar de Shostakovich verdad. O sea, no nos gusta spoilerearlos, Pero sí ya
1: dijimos gente a la que Gente a la que un... Stalin
2: Hace miserable, o sea, no no vamos a subestimar Su inteligencia, Escuchas, ya saben Que vamos a poner Shostakovich pronto Obviamente. No saben si la semana que entra o en dos Pero saben que viene Shostakovich
1: y... Ay, Un poco de sorpresa
2: <risa> Sí, no saben si la semana que entra o en dos Pero viene Shostakovich eh. Y entonces, o sea, no se lo traían tan en chinga como a Shostakovich, porque pues, después, es más después nuevo. Después
1: de tanto ser gay, pues un poco de Shosta no cae mal. Ya, eh. pero... no, sí, no, sí, no,
2: perdón. Sí, hiciste el chiste. Dijiste que no lo ibas a hacer.
1: Perdón. Perdón, perdón, escuchado
3: Bueno, pero...
2: lograste como dos horas, creo.
1: Duré, duré un rato. Sí.
2: Y ya, y, pero, y además no se llevaban bien Shostakovich y Prokofiev, ¿no? Como los dos grandes músicos de la Unión Soviética.
1: Pues obviamente no, ¿no? Me imagino no. Así, menospreciando absolutamente, güey, a Shosta.
2: Definitivamente, y no. además él quería ser el único, pues estaba Shostakovich también, ¿no? Y Shostakovich también, o sea, describe a Pro Prokofiev, dice: Ese güey se siente lo. Dice: Prokofiev no es más que otro pollo en este caldo. <risas> Y así lo dice lo que es chistoso. Ese es otro pollo en este caldo que tiene aires de músico Wunderkind, así de del niño, del niño genio. niño Nel
1: Wunderkind, o sea,
2: el, el Burger King del <risa> Burger King dice, y, y además dice, y lo ve total, completa y absolutamente superficial. Dice, es un güey que se cree el niño, ¿eh? es un güey superficial, y no es más que otro pollo en este horrible caldo llamado Unión Soviética, así.
1: Ay, Chosta, güey, lo amo.
2: Ay, Chosta. Y quería leer un texto del Chosta platicando de Prokofiev. A ver. Dice, Prokofiev y yo nunca nos volvimos amigos. Quizá porque Prokofiev no estaba interesado en general en relaciones amistosas. Era un hombre duro y no parecía interesado en ninguna otra cosa que no fuera él mismo ni su música. Eh, detesto que sean condescendientes conmigo y Prokofiev tam tampoco le gusta. Pero él era sumamente condescendiente con los demás. Sus dos palabras favoritas era Entretenido, la cual usaba Para evaluar cualquier cosa a su alrededor Cualquier cosa, personas Eventos, música Decía que entretenido era algo Que cubría a Bozek, <ríe> Que Bozek decía que era entretenida. Su segunda palabra favorita Es entendido Y eso es algo que, que decía Cuando quería Decir que quería hacerse Sentir eh, Quería explicarse a sí mismo esas dos palabras condescendientes me irritaban de sobremanera. Prokofiev y yo nunca pudimos haber tenido una plática franca, pero siento que de todos modos lo conozco y creo que muy bien. Ese, y entiendo muy bien por qué ese hombre europeo decidió regresar a Rusia. Prokofiev era un terrible apostador y a largo plazo siempre ganaba. Prokofiev pensó que había calculado perfectamente quién iba a ser el ganador en este juego también. Por algunos 15 años Prokofiev estuvo eh, entre dos lugares, el occidente donde era considerado un soviético y Rusia donde era considerado un, un visitante occidental. Pero de pronto la situación cambió. Los burócratas a cargo de, de los asuntos empezaron a ver a Prokofiev. Pensando, ¿quién es este tipo parisino? Y Prokofiev consideró que iba a ser mucho más dinero y mucho más exitoso en la Unión Soviética. Aquel paso y creyó que eso iba a ser lo más valioso en Occidente, porque los rusos estaban siendo más de moda y simplemente creyó que iba a ganar esta apuesta y no tenía razón. ¡Órale, no, qué dura, güey! Eh, eso es lo que escribe... Shostakovich acerca de Prokofiev que, es que como vemos... era muy
1: sensible, güey. Sí, sí se da, sí se da color de cosas
2: Sí, sí, sí lo veía como el pinche hombre egocentrista, mezquino y condescendiente que era.
1: Oye, no te me mentí, yo nunca me imaginé que así era el Prokofiev.
2: Es que música tan chida, ¿por qué, qué fui a persona en general? Ah,
1: güey, ya entiendo más la
2: música, güey.
1: Nunca la había visto. Tan alejada de... Pues yo la veía muy 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 cercana más bien al alma, ¿no? Pues ah, era muy linda, güey. Tal vez no, no tanto, güey. Sigue siendo muy bella y hermosa, pero tal vez mi forma de verlo está cambiando.
2: Su música es perfecta. A mí me encanta. Me encanta, me encanta, pero como persona no me cae bien. Pero... Y ya entonces pues ya está en la Unión Soviética Y por aquí como que Tiene estos problemas con Stalin Que empieza a presionarlo un poco Y entonces decide Que es más fácil a lo mejor Hacer música para niños Así que no está tan comprometida Y compone Pedro y el Lobo eh, Que yo creo que
1: Ay, No lo mencionamos al inicio Qué tontos Hoy tenemos un gran invitado
2: Sí y va a hablarnos de Pedro y el Lobo El invitado
1: somos Las Tías de la Música, y hoy tenemos un gran invitado,
2: se llama y... Damian. Y ahí les va.
3: Las Tías de la Música, necesitas saber cuánto se tarda este, como menos de tres horas, o oh, tres horas, o a lo mejor cuatro horas. Las Tías de la Música. Hola, Hola, soy Damian y tengo ocho años. Cuando tenía siete años fui a ver, fui a ver el Peter and the Wolf eh, en el febrero 19 de 2022. Fui a ver Peter and the Wolf y oí esta parte que es... Y esta, y esa parte es, 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 como, creo que es, creo que es el niño, pero esta parte como suena como... Pues es, es el... Es el, es el, es el, ¿cómo, no? es el, abuelo que es como, como que se enoja con Peter porque este, porque a veces este, Peter este, hace eso y, y este, si vas a, si vas a, a, a la sinfonía puede, puede sonar como, como la cosa, como algo que es como, de, que puede sonar como el volumen 21 o 38, que, pues, 3, eh, pero, pero yo sé que 7 eh, eh, y 3 es, es, es 21 Que y, van
2: a volver un meme, güey
3: Y después ya se de, mueven más, es, es, 38
2: ¿Pero qué tiene que ver esos números con Prokofiev?
3: Este, si haces uno más es 17 y es y, y el volumen max volumen es 38
2: ¿Qué volúmenes hablas?
3: ¿Hablas de los decibeles? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fuerte suena? Ay, sí, estás ahí
2: Ah, que suena medio fuerte la orquesta Ajá. Ok, está bien Ah, Pero... ¿Es de los decibeles? De la... ¿esos son los números
1: de los decibeles?
3: Aquí está la, la otra persona de Gracias de la música Este es Manchinito dos Para que lo
0: conozcas
3: <risa> Y este Bye
2: okay. <risa> ¿Qué es tu parte favorita De Peter and the Wolf? Mi
3: parte favorita es cuando hace
2: El tema de Peter Sí en...
3: y, y, Pero también me gusta el abuelo El basón Muy bien, el basón Estén. Y, y, y dile a esta, a esta rata Dile bye Se va a ir okay.
0: Adiós
2: rata ya
3: <risa> <Yeah. risa>
2: No sé qué tan clara quedó Esa explicación <risa> De de mi hijo, pero pues básicamente es, es su rola favorita. Es, es, creo que muchos crecimos conociendo a la orquesta con eso, ¿no? Sí, ¿no? Obviamente. Sí. Muchos vimos
1: Disney y creo que... Creo que es clarísimo
2: que todos conocemos a Prokofio por eso. Bien, para muchos fue fantasía. Para, a mi hijo le gustó mucho esta y... Y pues básicamente, digo, si alguien no lo sabe, es una pieza pues que cuenta la historia de Pedro y el lobo que escribió por Coffee y los animalitos son cada uno un instrumento y está Pedro y pues hay lobos y los cazadores, y... y es chistoso porque es una... Hay narradores, ¿no? En esta hay un narrador que tiene que ir contando la historia. Me acuerdo, la versión que yo tengo en CD con la que crecí, la, la narra Mikhail Gorbachev. <ríe> la versión que... Sí, sí, sí. Tengo esa versión y... Y es la que quería poner ahorita, pero no, no encontré esa versión de Gorbachev. Eh, encontré varias interesantes, me costó trabajo decidir. Encontré una de Sofía Loren, había una de Romy Schneider, que estaba en alemán. Yo, yo estaba buscando y buscando porque quería encontrarme la de Morgan Freeman. No sé si Morgan Freeman ha hecho Pedro y Lobo, pero si no la ha hecho... Quiero que la haga. Me gustaría oír a Quentin Tarantino haciendo Pedro Oye, y el Lobo. Y si no hay una de cri, cri güey. No sé. Eso también no, estaría padre. No. Yo creo que me, me gustaría una con Christopher Walken. <risa> estaría increíble Christopher Walken narrando Pedro y <risa> el Lobo. Pero la versión que escogí para ponerles aquí es como la introducción donde explica qué instrumento es cada cosa. Y escogí la versión de David Bowie, que creo que sí.
1: Y también otra cosa, creo que hay muchos números en la explicación. ¿De Damián? del invitado, ajá. <risa> creo
2: y, que, y, no sé por qué estaba diciendo tantos números. Yo creo que,
1: o sea, creo que hablaba como la altura, ¿no? De, de, del volumen, pues, perdón. La, la, o sea, el, la intensidad del volumen,
2: supongo que eso Creo algo? que estaba tratando de hablar de eso, sí.
1: Digo, nada, porque todos lo escuchamos y, y yo nada más quería también exponer como la confusión que también tuve
2: sí. a mí lo que me gustó mucho de su intervención fue la intervención me gustó mucho el intro nuevo que nos hizo está maravilloso yo creo que
1: hay que empezar a ponerlo
2: Vamos a ponerlo más seguido sí lo va a poner más seguido no, está muy padre creo que es para ahuyentar a los nuevos escuchas así esto va a durar cuatro horas <risa> <risa> Ay, Dios. pero bueno que ponemos la de David Bowie es la que encontré porque no está la de Gorbachev y no existe la de Morgan Freeman ni la de Christopher Walken ni de Quentin Tarantino
1: no sé por qué me, no sé por qué no me sorprendí que David Bowie lo hice se me hizo como dijiste David Bowie ¿verdad?
2: sí 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 David Bowie creo que lo hace con mucha elegancia qué maravilla por favor ahí va para Hola. que vamos a ir a David Bowie pero lo no. cómo dice
1: este sigamos esto no por favor
0: ¿Cómo, ah, ¿Cómo se
1: dice? Hay, hay como algo que dicen en los sitcoms, ¿no? Ah.
2: ¿No sientes bonito que David Bowie te pregunte si estás cómodo? Güey, lo hace muy bien David Bowie. Es, es sí. una grabación que te hace sentir muy cómodo. Sí, sí, sí. Es como, no sé, me siento como abrazado. No sé,
1: según sí, yo sí hay una de cricri
2: cri, ¿eh? ¿Sí? No, no, no busqué versiones en español, pero pues es probable. A mí en español me hubiera gustado Tintán. Pero no era tan tierno tal vez lo que había escuchado. escuchado. ¿Qué, la, ¿La de cricri cri?
1: No sé si era cricri cri, sinceramente.
2: A mí me encantaría ver a Tintán haciendo esto. Tintán, es de... sí, claro.
1: Sí. Creo que fue maravilloso este inicio. Pedro
2: Pedro y y la conocen. O y... sea, la conocen, pero pues, hay que mencionarlas muy importantes. Creo que es como los niños conocen la orquesta. Ya, yeah, y luego tiene rolas sumamente soviéticas porque está tratando de, pues, bueno, también no le queda de otra. Y tiene por ahí, trata de hacer rolas basadas en literatura de Pushkin, eh, Boris Godunov, eh, Negin, que son piezas que ya habían hecho Mussorgsky y Tchaikovsky, por cierto, pero pues, intenta hacer sus versiones que no pasen a mayores. Hace la cantata para los 20 años de la revolución La cual es terrible Sí, <ríe> sí horrible Y le va muy mal wow. <ríe> y, y pues ya Como que todavía hace unas giras En los 30, 36 y 38 Lo dejan ir, va a Estados Unidos por última vez Va a Hollywood para aprender música de cine Porque dices es que esto lo tengo que aprender para la música soviética Aprende técnica en Hollywood, regresa Y ya nunca lo van a volver a dejar salir del país Porque pues... Ahí, ahí te va Ahí bueno, te va, sí Ahí te va sí, mira el güey que iba a usar a la Unión Soviética no, Pero, sí,
1: sí,
2: ahí, eh.
1: ahí te va la Unión Soviética Sí
2: en 39 hace Alexander Nevsky, que es otro extraordinario soundtrack, lo hace, empieza a trabajar con Eisenstein Órale Sí, sí, y hace soundtracks para Eisenstein como este y pues ya está haciendo música para el Estado, así para Eisenstein y la música soviética es Y pues es una pieza coral que le va muy bien como soundtrack y en el 39 es cuando pues, los nazis y pues, la Unión Soviética hacen su pacto, la Unión Molotov-Ribbentrop, así que se alían, e invaden Polonia, ¿no? Así entre los dos. Y, luego, y, y eso lo hacen entre los dos. Luego los soviéticos ya solitos, sin ayuda de los nazis, invaden Finlandia, invaden los países bálticos. Y, y pues bueno, empeora la relación con Occidente por obvias razones, pues porque... Serán estos güeyes invadiendo países pues, europeos y aliándose sí, con mierdas, los nazis. ¿no? ¿Eh?
1: Uh, sí, para hacer mierda, ¿no? Ay. Intereses políticos y muertes.
2: Y también por eso ya nunca lo dejan salir, porque pues qué iba a ir a hacer a países así eh, hostiles, ¿no? Y pues como que trata de <risa> hace una... Y había justo compuesto una pieza que hablaba mal de los alemanes. Que se llama Simón Kotko, pero no se dio cuenta que en una de esas firmaron el trato de amistad así con los nazis. y O oh, que quizás no es el mejor momento para sacar la rola anti-alemana. Así porque estaba tratando de caerle bien a los rusos. O sea, miren, una rola contra los alemán y no ahora somos Ah, no, 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 no. <ríe> no. vamos a sacar esta rola.
1: Y esto está chido, más ¿no? como para dejar claro que sí era horrible. Y como, o sea, que Stalin sí va chingando, güey.
2: Esto a veces
1: pues es horrible. Bueno, imagínate qué espantoso, güey, que no puedes ni siquiera saber qué decir, güey.
2: No, porque tal
1: vez lo dijiste ayer y estaba bien, pero si lo repites hoy ¡verga!
2: Tienes un güey muy voluble que decide sobre la vida y la muerte de todos sus ciudadanos. Es, es, es espantoso. Ay, qué horror, güey. Sí. No, esperan cosas peores. Y pues ya cancelan el estreno este de Simón Kotko por lo de los, porque ahora son amigos de los nazis. Y, y pues el director que iba a dirigir esta pieza, pues lo desaparecieron, ¿no? O sea, sí. No. Sí, sí lo mataron. Obviamente, güey, qué horror. Y, y pues bueno, el. Eh, pues como que. Los, ah, sí. En el 31... Ah, se había estrenado... Sí, en el 31, gusto de estar en la lentitud. En el 38 se había estrenado finalmente Romeo y Julieta, que ya logró ponerle el final trágico que merecía.
1: Gracias a Dios, cabrón.
2: Sí, y, digo, y es como su pieza a lo mejor más importante, o de las más, y se estrena en verno, en un pequeño pueblo así de... Berno es como la segunda ciudad importante de la República Checa, así ni siquiera en Praga se estrena en verno así, donde le va bien, y, pero luego la estrenan en el 40 en Leningrado ¿no? y es el gran estreno soviético de Romeo y Julieta y pues es un éxito enorme, es la consagración así de Prokofiev como el gran compositor soviético y está Galina Ulanova que es la bailarina de esto y le daba miedo a ella, le daba miedo Prokofiev porque lo veía y era muy crítico y era muy grosero era una horrible persona. Era una horrible persona. Y como que el gran mérito de Romeo y Julieta es como no hacer solo música de danzas, es como llevar el sinfonismo al ballet, o sea, el drama sinfónico, meterlo en la danza y hacer algo muy humano, ¿no? Y pues está toda esta estupidez de que querían un final feliz, logra hacerlo bien, ¿no? Y pues obviamente creo que tenemos que poner un poco de Romeo y Julieta porque es pues Es una pieza la verdad, es buenísimo y de las más famosas. Sí, también. Sí, esto se vuelve los hits también, porque, pues, por coffee de pronto sí hace hits chidos, ¿no? Pues, sí.
1: Maravillosa, güey.
2: Sí, sí, güey, hit y lo que sea, pero sí es una rola espectacular. Sí, cómo no, güey. Es súper dura, ¿no? Sí, sí, sí son, esa es la parte que son los Montesco y los Capuleto, ¿no? Sí, pues ¿Qué presentan las familias, Shakespeareano el pedo, ¿no? Y, bueno.
1: Ay, mi, mi versión favorita es la de Leonardo DiCaprio,
0: cabrón.
2: <risa> ¿De, no, sí? de los
1: 90, güey, creo que es mi
2: versión favorita de todos. Yo no la vi porque el día que íbamos a, bueno, fui con mi familia al cine ese día. Me acuerdo muy bien que mi mamá y mi hermana entraron a ver eso. Y yo entré con mi papá a ver una que se llama El Monstruo de Roberto Benigni, okay. que es una cosa comiquísima. No, no la había visto en años. El otro día, de hecho, justo me acordé de El Monstruo y la, y la, encontré, en, <ríe> la encontré en streaming y pude verla. Y, y sí, sí, es una mamada súper boba, pero es muy cómica.
1: <ríe> ah lo voy a ver.
2: Y busqué El Monstruo. Eh,
1: esto sí. es buenísima, según yo, es hermosa. Las tomas son preciosas, la música
2: tomas... está
1: Y la adaptación, yo creo que es de las mejores, güey. Así...
2: Mira, no, no yo la he visto, pero me hicieron un final feliz, me imagino. No,
1: sí. no, no, no. Debes? sí, sí es,
2: sí es la historia. Sí, 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 Qué bueno que no contrataron soviéticos para. Aparte me
1: encanta que ves ahí como el ángel del tráfico, ya sabes.
2: Sí
1: de México el, el sale
2: sale en la peli
1: sí sí sale
2: Está eh, mejor a que hubieran puesto soviéticos asírate the... and the end uh, they they're happy right a happy ending yeah yeah happy ending yeah yeah party big party at the end yeah no sir. this is the
1: happy ending this is the happy ending we just bought most can we have yeah, a happy ending at good.
2: the end yeah very very good happy ending the dancing yeah pretty people <laughs> Pero... y... Y ya, pues, después de eso, como que eh, Hitler decide romper el pacto de amistad con la Unión Soviética, lo cual creo que es el movimiento más estúpido de esa guerra. Decide invadir la Unión Soviética, ¿no? Eh, y, pues, rompe con, pues, este aliado estúpido, muy porta. estúpido
1: Estúpido y obvio, ¿no? O sea, era como, güey, <susurra> obviamente va a suceder,
2: cabrón. Mira, solo porque Stalin no lo hizo antes, a lo mejor, ¿no? Sí. Totalmente pero, pero el caso es que pues entra Hitler ataque entonces pues ya Entra como un momento mucho más incómodo Para la guerra de la Unión Soviética porque hasta ahora Solo era muy cómodo solo pues, conquistar Polonia, Finlandia y los Bálticos Esto es mucho más incómodo es pelearte con Alemania que más al principio Alemania Iba ganando ¿No? O sea
1: sí. Pero volvemos ¿No? Volvemos de lo mismo Rusia dijo como ¿Mm? Yo quiero sí, pero... hacer... Yo quiero ser el que gane, ¿no?
0: <risa> sí,
2: pero pues no le va chido. Y ahí se retrasa un poco lo de los estrenos. Solo la única que le estrenan en estos años es Hail to Stalin. Así su oda a Stalin. <risa> sí, ¿No y... lo he escuchado? ¿Lo escuchaste? No, creo que ya ni la ponen en streaming. Creo que por así... Pues, es pues, porque no mames? O sea, ¿quién quiere? que <risa> van a andar poniendo odas a Stalin? Spotify, ¿no? Así no, pues, pero... En el 41 empieza como una relación con Mira Mendelssohn, que era Madalena. una chavilla, una graduada que se acaba de graduar de literatura. Ella tenía 26 años, él ya como 50.
1: ¿Y que y... tenía relación con Mendelssohn?
2: No, 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 solo el apellido, pero no, no nada la que ver. Entonces, además le da como su primer infarto y los nazis están invadiendo. Es como una época rara, ¿no? Porque decide empezar a tener relación con una chavita, infarto, nazis... Eh, no, es, no es el día a día normal de la gente, ¿no? O sea, eh, y pues los soviéticos, pues como que deciden que tienen que salvar a las personas relevantes. Entonces, como que consideran que Prokofiev sí es una persona relevante.
1: Por eso la de Luna güey, ya es un nuevo mundo, ¿no? O sea, no, 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 si esas ideas tan estúpidas. O sí, sea, si, nos vamos a llevar a los importantes. ¿Sí?
2: Y agarran a este güey y dicen, y, y decide que quiere hacer los... Dicen, bueno, ¿con quién te vas a ir, hijo? Me quiero llevar a mi esposa, a mis hijos y a Mira Mendelssohn. Lo cual a su esposa obviamente no le hace gracia, ¿no? O sea, obviamente no quiere que... Ser evacuada con él y una que amante. amante. Dejea, no quiere, Lina, eso, no quiere eso. Y se queda en Moscú, ¿no? Ella y sus dos hijos se quedan en Moscú. No, y, verga, güey. Y este güey dice, ¿qué, bueno... No dice, bueno, muy buena suerte a ustedes tres, así a sus hijos y a su esposa. Yo me voy con mi amante a salvo porque soy una persona importante. <risa> en, en otro acto de total, completa y absoluta vileza, así de este cabrón.
1: Y esto no es parte de una ópera, ¿no? <risa> <risa>
2: es un ser humano horrible, es lo único que es. ¿no? Pero... Y ya, y lo mandan al Cáucaso, ¿no? Así como <ríe> lo mandan a Georgia y pues desde ahí, pues como que se desconoce mucho de su vida privada, no escribe tanto su diario y dicen que un pa parte cambió de pareja y decidió dejar a Lina y cambiar por Mira, porque a Lina el gobierno de no la quería, como habíamos dicho antes, es una persona no grata para el gobierno soviético, para empezar. Porque nació, porque es extranjera, porque nació en España. Y entonces Lina le es antipática al régimen. Y pues, como es sospechosa y su mamá vive en Francia y se escribe con la mamá en Francia, entonces se está escribiendo un país enemigo. Pues Lina está en, bajo las sospechas del gobierno y entonces decide que él no quiere relacionarse con alguien sospechoso. Y como por su beneficio y llevarse bien con el partido, pues no duda en. Sacrificar a su esposa. Mandar la verga a todo, güey. Y a sus hijos. Es, es un culero, güey. Es, que, es que cada vez es peor. Porque, o sea, ellos dije, ay, no, no. Entonces, pues, pues como que dejan ahí... De, de nuevo, ¿no?
1: de nuevo lo hizo. Ver, de nuevo
2: lo hizo, sí. Y, y, y mira, con la que empieza a andar con la chavita, era una persona que era querida por el partido. Tenía como ciertas uniones familiares con el Partido Comunista. Entonces se llevaba bien con el régimen y escogía a la chavita comunista, ¿no? Eh, ¡Qué horror de persona! Claro. <ríe> es que sí es horrible, y hace música tan chida. Sí. Y bueno, <ríe> y en el 47, eh, como que era, vuelven ilegal los soviéticos, las bodas de rusos con extranjeros. Dicen, esas bodas no valen, entonces de pronto su boda... Con Lina, con su esposa, se volvió inválida, esa boda ya no valía. Y entonces sus hijos se vuelven ilegítimos, además, ¿no? dejó a esos bastardos, así, güey. ¿son tus dos hijos, hijo, es un hijo de puta, ¿no? Y entonces ya muy feliz, así de que ya, nada más porque el liberar, güey. Se libera y se casa con Mira, ¿no? En el 48. Y a Lina, pues la arrestan por espionaje, así nada más, así no hizo nada, pero la arrestaron porque Stalin. Y la mandan a los campos de trabajo de Siberia. Verga. Sí, verga, sí, la, Así la agarran en Moscú, la mandan a Siberia. Y, y al parecer en general Stalin luego le gustaba hacer eso con familiares o personas conocidas de gente prominente para mantenerlos controlados, ¿no? Y que nadie se salga así de la norma, entonces... Luego así estas pendejadas, Talín, así de mandar gente a campos de, de trabajo nada más para que su familia y estuvieran mansitos, ¿no? Entonces, pues, mandó a Alina a campos de trabajo. Hasta el 72 se logró salir de la Unión Soviética y hay una grabación de Pedro y el Lobo narrada por ella, grabada en el 86, que yo creo que es de las cosas más conmovedoras que hay. No la oí, o sea, pero el hecho de que exista esta grabación me parece muy conmovedor, pero oh, sí. Escapó de la Unión Soviética hasta el 72, después de los campos de trabajo, y pues ya en Estados Unidos libre grabó grabó esta versión de Pedro y el Lobo como narradora. Sí. Digo, y, y aquí es cuando estaba estudiando y yo decía, ay no, ay no, ay no, y yo decía, todo bien, y yo no, esto no está bien. Esto, no Hay está bien. Grana, esto es horroroso, así, pero pues sí. En fin, <ríe> esta es una parte horrorosa de la historia. Eh,
1: realmente injusta y
2: real. Y súper cool. Es que este es lo más oje No, no, no para que este no se va a poner peor. Este, o sea, de ahí no baja esta historia. Es... Joder. Pero es, es, es que a dónde más bajas. Esto es horrible. Pero, bueno, en. Y sí, la regla ya
1: bajó un chingo, güey. Sí. <ríe> o subió, no sé. Fue un extremo.
2: <ríe> sí, sí, esto es muy denso, ¿no? Y. Ay, güey. Y en el 41, pues bueno, dijimos, o sea, aquí conté como en paralelo lo que pasa con esta mujer, ¿no? Pero en el 41, cuando se escapa con, con Mira, llega a, a Georgia, hasta el Cáucaso de refugiado. Y ahí pues como que empieza a descubrir el folclor el local, así del Transcaucaso, que pues es maravilloso, es la música de Armenia, de Georgia, de Azerbaiyán, de estos países. Y decide usarla en su segundo cuarteto y... Y decide subir el patriotismo, ¿no? Así ser todavía más patriótico y hace la guerra y la paz. Así trata de volver la guerra y la paz de Tolstoy, lo trata de volver una ópera, ¿no? Digo, porque además la guerra y la paz pues, se trata de pues, Napoleón invadiendo Rusia y cómo Rusia se defiende, ¿no? Y pues le parece muy pertinente en 1941 hacer el paralelismo de Napoleón con Stalin, digo con Hitler, ¿no? Y de cómo Rusia va a resistir Esta invasión extranjera y así Y, y pues Hace sus, sonata, sus sonatas De guerra, la séptima sonata De piano es una de las sonatas de guerra Y es lo siguiente que quería poner porque pues, Definitivamente tenemos que poner sus sonatas de piano Y esta es de las mejores Nota Esta es de las más dinámicas y rápidas Y tiene mucho impulso Y está en siete octavos, lo cual quizá Es un tiempo rotito que se nota Por estar en Georgia. Es muy del folclore del Transcaucaso. Usar es estos... muy interesante
1: también que le encante Tolstoy, ¿no? Como sí. que no sea tan ciego, ¿no? Como que nada más era un cínico. Era
0: un pinche verdad? cínico. Porque era...
1: si le gustaba Tolstoy es porque entendía todo el pedo. Y es, no que, si, como... es que es
2: lo peor que a lo mejor ni lo conmovía Tolstoy. A lo mejor solo quería... Pues dijo, ay, mira, qué buena historia para hacer un paralelismo y, y a Stalin le va a gustar, ¿no? Así, pues, este paralelismo... Sí, sí puede ser, ¿verdad? ¿eh? Es que era así el cabrón, era súper convenecido, solo le quería caer bien al régimen y... Todo era por su conveniencia, como dijo el Chosta. Y, y aquí tengo buena su música. foto, sí. Pero...
1: Sí, 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 también traes la camisa...
2: De, 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 de la selección de Polonia, porque me la invadieron bien feo putos nazis y, y comunistas. Pero, pero bueno, hay... Ahí va un poquito de esta sonata 7. Este movimiento en 7 octavos creo que trae toda, toda la onda del mundo. La verdad, pinche Prokofiev, Qué, musicazo. A ver, ¿Qué de... música Músicas, Música Ahí va. Qué impresionante está esa rola, güey. Sí. No, las sonatas de... Su música de piano es increíble. En general, los conciertos y las sonatas... Pff. Wow. Está muy bueno, güey. Eh. Sí. Y pues estas es de las conocías como las sonatas de guerra, ¿no? Que es pues, la 6, la 7 y la 8, ¿no? Que son las que hizo en la Segunda Guerra Mundial y tienen muy ese estilo. No, o sea, es
1: muy novedoso. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Y pues tiene, pues tiene. Siempre tuvo mucha noción del ritmo este tipo, yo creo. Y creo que en esta rola se ve mucho. Digo, y we, estaba en el Cáucaso y tiene ahí su ritmo de 7 muy.
1: Lo que dijiste hace rato, que estábamos fuera del aire, que es clarísimo, ¿no? Si sí, se voy en contra del jazz, pero...
2: <risa> o sea, esto suena entre ellos
1: así, eh, rock and roll,
2: ¿no? Tiene tantas cosas, tanto que habló mal del jazz y tantos momentos que suenan tanto a jazz en lo que hace. Creo que es imposible escapar de su época, ¿no? Estás en los cuarentas.
1: Está increíble, güey. Sí, ¿Sí? es, 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 es muy al... O sea, me sorprende todavía que siga haciendo música nueva. Sí, Cuando y fíjate, es un viejo, ¿no? No,
2: y fíjate que esta es la época donde también, en general, está haciendo mucha música mucho más temperada, porque pues por el realismo so socialista de Stalin, que pide más música que le guste a la gente, no pide innovación, Stalin pide lo contrario, pide tradición. Y estas es de las que medio se salen del Huacán, <ríe> un poquito de lo que quiere Stalin en la época, ¿no? <risa> Y pues en el 42 está en Alma-Ata, porque está de refugiado, obviamente, porque es de las personas que querían salvar. Y está cerca de la frontera con China. Y ahí con Eisenstein hace el soundtrack de Iván el Terrible. Eh, es, y obviamente, Charles Chaplin...
1: La idea de los ares, ¿no? Vamos en contra
2: de los ares. Cuando son lo pinche mismo, güey, pero... <risas> claro, pero tenías que hacer como, mira, ahora somos mejores. Pues no, no, pero... Y Charles Chaplin considera que Iván el Terrible es de las mejores películas que existen. Charles wow. Chaplin ama esa peli. ¿No, eh, que Stravi... le no, ni yo. Y Stravinsky dice que es una, una, ver, una vergüenza y que esa música la escribió obviamente un provinciano ignorante. <risa> <risa> Porque Stravinsky le sigue tirando caca a Prokofiev, hay que decirlo.
0: <risa>
2: <risa> y wow. sí, es super ofensivo, Súper ofensivo pero bueno. Está bien también se la gana el cabrón ¿no? y, <risa> y y en el 43 pues ya acaba medio un poco empieza los soviéticos empiezan a darle la vuelta a la guerra, empiezan a echar a los nazis y ya recuperan así ya está más seguro Moscú y, re, y regresa con mira a vivir a Moscú y, y pues como que quiere producir la de la guerra y la paz, pero se va atrasando y, se, y como que es una ópera pesada y grande, no y como que el gobierno me dio la desecha y dicen, bueno ya, pero puedes hacer un ballet más ligero, ¿por qué no haces la cenicienta? no Entonces ya lo ponen a hacer cenicienta. Está padre, pero pues no, no, no tiene la profundidad de de la guerra y la paz. Sí, claro.
1: Oye, ¿y qué pedo con, con, con el jugador, güey? Todavía falta para que...
2: No, pues la estrenaron, pero no pasó a mayor. mayores. O sea, la estrenaron en los 20s. Y ya fue. Sí, ya fue, ya fue, pero... O pues sea, no, no, pasó. No, hubo,
1: no hubo mayor.
2: No pasó a mayor. Como operista no, no logró gran cosa, la verdad. O sea, La Guerra y La Paz, medio. pero no es un gran operista, es grande en los ballets, no tanto en la... Bueno, y Las Tres Naranjas quedó la marcha, ¿no? pero fue eso su ópera no tiene gran cosa. Y en el 44 hay como un retiro medio obligatorio de compositores que tienen que ir a convivir. ¡Qué horror! Y pues al parecer es muy grosero con Shostakovich, se burla de Kavalevsky. Y, y, y le molesta que estas personas tengan influencia en la música de Rusia porque los considera inferiores. Y pues como que está bien feo porque como que tienen todos quieren caerle bien a Stalin, entonces se acusan el uno a otro de formalismo y se empiezan a tirar caca a todos y, porque se denuncian. Y pues ahí metido en el retiro de compositores, se escribe la octava sonata y la quinta sinfonía.
1: ¡Wow! ¡Qué horror! Es que sí, sí. cuando tu vida, no solamente tu vida de vida o muerte, sino tu vida...
2: Sí, también tu trabajo, tu existencia. Tu
1: costumbre, ¿no? Como tu costumbre y tu comodidad está de juego, pues te vuelves una mierda,
2: yo creo. Sí, era su, pura supervivencia. Ya esa Quinta Sinfonía que hace la estrena en Moscú y es la última vez que dirige, porque a veces dirigía y... Y es muy rara cómo dirige esto, porque iba a empezar y en, empezó como ruido de artillería y tuvo que esperarse a que acabara la artillería. Pues es 1945 en no Moscú. Sé, bueno, ya, ya dirige toca en la Quinta Sinfonía y y pues como que le va muy bien le va muy bien eso y se trata como de la victoria ya en el 45 ya era obvio que iban a ganar los aliados, entonces ya era como festejar casi casi, es una sinfonía muy triunfal, la quinta y le va súper bien y como que después, muy poco después de eso, iba caminando se resbala, se cae, se pega en la cabeza y parece que se iba a morir, o sea, se queda inconsciente le da hipertensión y se queda como que por meses así, sin moverse, solo tirado, así. Verga,
1: güey, yo tengo esa teoría, cuando uno crece, las caídas son durísimas, cabrón.
2: Ah, sí, conforme eres más viejo, sí.
1: De repente te caes y de verdad ya como se te rompe algo o no te pasa nada, ¿no? Y tú crees que estás bien y de repente, no sé, tu ojo sigue inflamado y se vuelve un pedo o... No sé, sí, te sale cáncer
2: ay sí yeah. Conforme creces es peor Yo me caí una vez hace poco Y bueno, antes me caí, ya me paré y seguí, Me caí, me pegué, no me pasó nada Pero como que me fui a acostar a mi cama Y me quedé acostado el resto del día No tenía por qué hacer eso Pero ya no me sentía con bien
1: O sea, no, mucho, güey, los que hayan... me pegué en la rodilla Y me quise vez.
2: acostar Y ya y No estoy tan viejito pero Solo me fui a acostar Y dije, qué débil Así.
1: Y ya el cuerpo... ya, y ya no? ¿Cómo? O sea, los huesos, creo que mientras más creces se vuelven más, ¿no? O sea, al principio hay muchos. Luego se amalgaman. Y después se empiezan ah, a vivir de nuevo.
2: Y ya, y después de eso, pues como que... Pues, lo logra sobrevivir, pero como que ya su salud no vuelve a ser la misma, ¿no? Y en el 48 hay una ópera de un güey que se llamaba Moradeli, que se llama La Gran Amistad. Y y no le gusta nada a Stalin, es una ópera muy mala, que a Stalin le recaga, y se enoja, se enoja mucho, pero no solo con Moradelli, sino con todos, enfurece en el 48, dice, ¿qué es esa mierda? ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Son todos unos idiotas, ¿qué están haciendo? Y condena a todos los compositores modernos, dice que está harto de su formalismo y de esa música que está en contra del pueblo y que nadie entiende, y que es grotesca, y que es decadente y occidental y capitalista, y exige, y exige una disculpa <risa> y pues pues como que tienen que disculparse <risa> tienen que disculparse no,
1: eh... Entonces, ¿no? imagínate una, una comunión de personas que se dedican a un mismo ramo, y les piden una disculpa que, que es como sobre la vida que tienen, es como verga
2: y es, sí. es horrible. El... ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo hacemos? ¿no? Ver, ¿cómo, ¿Cómo nos disculpamos, cabrón? No, y
2: lo peor es que no solo se disculpan, así ves las disculpas, o sea, no de... O sea, vi de todos, digo, ya iremos viéndolos poco a poco a la gente que Stalin hizo caca, así en estos años. Pero hay algunos que agradecen el reclamo, dicen, gracias al gran camarada Stalin que nos hace ver bien, cómo somos unos tontos, no solo disculpándose, sino agradeciendo. Que los hayan cagado, ¿no? Y que los hayan obligado claro, a descubrir. ¿Qué al opción público?
1: te queda? no? ¿Qué opción te queda? Wey?
2: Y tiene que mandar una apología y pues por ahí se quejan de la séptima sinfonía que acabamos, digo, sonata. La séptima sonata que acabamos de oír, que es ese ruido, así que es esa cosa moderna, fea, que la gente no entiende. Y pues de aquí en está adelante... ¿Estás en contra de esto? No, digo... ¿Estás en contra del pueblo? Estás en contra de mí. <risas> y pues de aquí en adelante su música pues, como si lo hubieras diluido. Se vuelve algo genérico, aguado y seguro. O sea, no deje de componer. Quiere seguir componiendo y va a componer toda su vida, pero de aquí en adelante se vuelve muy, muy, muy genérica y muy floja. Y nada más cosas super seguras que no hicieran enojar a nadie. Eh, Trata de revivir la ópera de la guerra y la paz. Escribe su novena sonata, su sexta sinfonía. Eh, y pues como que la sexta sinfonía es como muy conmovedora en el momento porque se subió al escenario al final. Así ya estaba mal. Ya había pasado tiempo hospitalizado. Le pidieron que se subiera al escenario. Lo vacionaron. Pero no le gustó a Stalin. Eh, pero eso no lo sabía la gente que lo estaba vacionando en el momento. Y luego cuando <tose> se baja... Tiene una censura de Estado, ¿no? Y ya no le dejan estrenar. No, ya no lo dejan estrenar por un lado, ¿no? Y, y pues, pues el Estado lo prohíbe casi casi, ¿no? Y empieza a dudar de sí mismo. Ya no sabe qué componer porque él sigue componiendo que no sé si lo van a estrenar o no. Pero cada que va a escribir una nota está aterrado porque pues, sabe que lo pueden matar. Y pues... Y mucha de su música temprana, porque se volvió mucho más tranquilo y prosoviético, eso cuando regresó a la Unión Soviética. Pero antes era un güey atrevido que hacía música loca y mucho de eso lo prohíben, pierde todos sus privilegios, le quitan su casa, le quitan todo y ya estaba viejito de... Bueno, <risa> no estaba viejito, no estaba viejito, pero no estaba bien de salud. Y por dice, porque dicen que no es suficientemente del pueblo, ¿no? Y que tiene que... Purificarse para volver a ser parte de la música soviética. Wow. Y pues así pasa su último tiempo, ¿no? Y pues como que. La... ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo se hará esa purificación,
2: güey? Es, que es que eso es lo feo, que todo era muy Muy ambiguo. Nadie decía bien cómo era el pedo. O sea, no, eso es formalista, eso no. O sea, básicamente era si les gustaba, sí, si no, no. Había como. No todo era Stalin, estaba como este güey que se llamaba. Shadrov, que era como el ministro de esto, y pues era el ojete que hacía todo esto, ¿no? Y, y pues ya al final no tiene opción de hacer óperas para el Estado ni nada así, porque no lo toman y pues regresa a hacer música para niños. Logra hacer como una séptima sinfonía tratando de caerle bien al régimen, otra vez algo muy soviético, muy así empalagoso. Y la estrenan y es su última como aparición en vivo. Y es total y completamente lame huevos esa séptima sinfonía para caerle bien a Stalin. Y Shostakovich, que también quería caerle bien a Stalin, dice, miren qué bonita la maravillosa obra del camarada Prokofi. <risa> los dos aterrados. Dios mío, qué horror. Y este güey pues ya nada más esperando pues, a que se muriera Stalin, ¿no? Creo y para volver a vivir. ¿no?
1: Hijo de puta, güey. También
2: escribe, se hace amigo de Rostropovich en los últimos años de su vida. Rostropovich joven y, y empieza... Componer para él, le hace una sonata para cello, una sinfonía concertante y pues en 1952 ya estaba bien viejito y se muere el 5 de marzo del 53 y esta, mucha gente sabe esta historia, mucha no, pero lo más triste es que al final ya solo quería que se muriera Stalin para seguir con su puta vida y volver a componer libre, pero se murió 50 minutos antes que Stalin no se murió el mismo día que stalin pero 50 minutos antes no le tocó ver a stalin morir se murió el 5 de marzo del 53 menos de una hora antes que stalin y lo peor del caso nadie se puta enteró porque todo mundo y todos los periódicos estaban hablando de que se murió stalin nadie estaba diciendo de ah, o sea ni, ni lo mencionaron por días así que, ah, que de pronto ¿Y, y Prokofiev dónde está <ríe> Todo su,
0: todo, su,
1: todo su ego, güey. Toda su, 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 su. Ya sabes, como toda su, su, su pompa y. Ya sabes, como lo tratamos de dar siempre alas, güey. Puta madre, se las castraron de tal forma, güey. ¿Sabes qué, sobrinos? No puedo mentir. Yo, yo, yo hubiera preferido que siga siendo una mierda, haciendo música
2: enorme, güey. La verdad, sí, o sea, pero pues ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Todo se paga en esta vida. Eso le hemos dicho de inicio. No, pero es muy chistoso Y además no es cierto Hay que decirla,
1: hay que decirla o, sea, que, el... o sea En la que después sí.
2: Tenemos dos, ¿no? Ya. Sí. sí o sea. cu cu cuando edite esto las voy a apuntar Pero, pero si todo se pagan en esta vida Fíjate, o sea, él fue bien mala onda Y fueron bien mala onda con él ¡Ja, ¿Sabes qué? Si hubiera sido un ser más bonito, a lo mejor me daría un poco más de lástima. Ay, pero, no, me, pero la verdad es muy trágico, es muy feo. Me, a mí sí me da lástima, odio okay. que... Sí, y además que sea un ser horrible no implica que esté bien lo que tal y No sé cuál ¿no? o sea, es una turbomamada. ¿no? una mierda, güey. Sí, sí. Ay, van más capítulos de mierda, yo creo, porque pues vamos van estamos hablando duros. de la gente a la que Stalin tormenta ¿no? entonces Van a estar duros estos, estos dos que siguen. ¿eh? Sí. Por favor, agárrense. Porque además eran personas más bonitas que Prokofiev entonces yo creo que nos va a dar todavía más lástima. Sí,
1: no,
2: agárrense. Los casos que siguen sí van a estar pero horribles. Sí. <risa> y ya, ¿quieres darles un consejo A estas personas bonitas que nos oyen? <risa> Ay, pero obviamente pues No recuerden como
1: Pues sí, si tu vida está en peligro Si tu forma de vida está en peligro Mira, nadie te va a juzgar Haz lo Uye, que quieras oye al Cáucaso Huye al
2: Cáucaso Y ya nuestro mail es las tías de la música.com. Gracias a Wendy, que es la única persona que nos manda mails Es muy bonito Ya ¿no? nos mandaron mail Nos mandó otro mail Wendy Sobre los compositores hippies Nos platicó su opinión de cada uno, estuvo bien padre Ay, no mames, cópiamelo Sí, te lo mando Instagram Las Tías de la Música Creo que podemos hacer memes muy horribles de esto Ya lo intentaré eh. Facebook Las Tías de la mucho. Música Twitter es Tías de la Música, todo el mundo se está oyendo a Mastodon y yo no sé si hacerlo o no, no sé si esto va a durar o no, no sé si vale la pena mi esfuerzo o no, díganme, ¿debo hacerlo? Debemos hacer el Mastodon de las Tías de la Música. ¿Qué es eso? Es, lo, es como la nueva red así de los que se enojaron Que Elon Musk compró Twitter Entonces están huyendo un éxodo en masas Pero no sé si es un éxodo verdad O, o se les va a pasar como la gente que se fue a Telegram Cuando se enojaron con Whatsapp Pero bueno ya veremos si nos conviene Hacer un mastodon Estaría A ver si sí a ver si no
1: Yo digo que hay que hacerlo
2: Yo digo que urge nuestro TikTok Donde hagamos los bailes sexys más de moda Eso yo creo que es mucho más importante ¿eh? Ok y ya, y pues ya, eso fue coffee y pues ya vamos a seguir hablando de gente que Stalin trató de la verga. Y ya, Exacto. los queremos mucho. Ah, ta -ta. Este es que
1: dejar claro, no te... digo, por si no se dieron cuenta, que todo fue culpa de Stalin. Sí,
2: <risa> sí, todo fue culpa de Stalin, evidentemente.
1: Por favor, se cuenta se Ese güey no le iba tan mal cuando era pobre.
2: <risa> y ya, ta, ta. Eso.